0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, le podcast qui débriefe toute l'actualité du Paris Saint-Germain et ses matchs. Et aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, le 154e numéro, on va revenir sur le match nul un partout face à l'Orient hier, le 19e de Ligue 1, pour clôturer cette année 2021, dernier match de la saison du Paris Saint-Germain, dernier match de l'année sur l'année 2021 du Paris Saint-Germain, qui se finit donc sur un match nul. On va débrouiller tout ça avec mon équipe du jour. Tout d'abord, Mousse qui est là avec sa belle veste noire. Il n'a pas mis le sweat
1: wu aujourd'hui. Comment ça va
0: Mousse
1: <rire> Salut à tous. Euh, bah écoute, euh, ouais, ça va, ça va, ça pourra aller bien. Ça pourra aller oui. mieux. Mais bon, écoute, on va prendre ce qu'il y a à prendre. On va se défouler pour la dernière de la saison. C'est bien. On va vider notre sac. Je pensais que tu allais, allais
0: faire une Herrera ou une Pochettino à dire oh, c'est bien, on a très avant sur le deuxième, pas si mal.
1: Non, bon, non. non Non, 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 surtout pas.
0: Bon, je vais aller voir le coach maintenant, coach oui. Yassine. Comment ça va, Yass
2: Bien à tous, ça va bien, très bien. Très bien Oui, très bien, parce qu'en en fait, bah, on va avoir un peu de repos. On en a fini avec toutes ces purges pour 2021. Donc, on va pouvoir ouais. se reposer un peu les yeux, le cerveau. Parce que euh, l'année, elle a été horrible. Voilà, donc euh, bah, ça fait du bien. On va prendre un peu de vacances, quoi.
0: Voilà, ça va faire du bien. On ne joue pas avant. Donc, ce sera PSG-Van. Euh, le la Coupe de France, hein, 16e de finale, le 3 janvier, pour le prochain match oui. du Paris Saint-Germain. Et le prochain match de Ligue 1, vous savez, c'est contre qui ouais. le match. Lyon. Le contre Lyon. Lyon, le 9 janvier, euh, à 20h45. Donc voilà, pareil qui va qui va attaquer fort euh, sa saison, euh, sa, son début d'année, en tout cas en Ligue 1. Et enfin, pour terminer la bande, il fait toujours le plaisir d'être là avec nous. Ça va, Cédric Cédric Lucas
3: qui est avec nous. Bah écoute, ouais, ça va, ça va. <coughs> enfin, j'en ai un peu marre de voir des matchs de merde, mais sinon, ça va.
0: Toi aussi, es content que, que l'année 2021 se termine
3: Ouais, j'espère que 2022, ça va, ça va redémarrer euh, sous de bonnes euh, <rire> bonne augures. Mais bon, j'ai un, un peu de doute si on garde le même coach.
0: D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, mais je sens, va être, je sens que vous allez vous défouler dessus, sur les axes de progression pour 2022. Je <rire> sens que vous allez dire qu'il faut tout raser, faut remettre, faut replanter des graines, des arbres et tout. Enfin,
2: je ne sais pas si, on a, si que... on a deux heures et demie de podcast. Ouais. Si, si... <rire> okay, hein.
0: L'ensemble, on, on essaiera de faire un peu plus court, Yacine. Je ne vous ai pas demandé volontairement en amont vos axes de progression. Comme ça, on verra si vous avez à peu près les mêmes choses. Mais bon, je pense qu'on voit tous les mêmes matchs. Hein, et on sait ce qui ne va pas après. Peut-être que d'autres appuieront plus sur certains aspects, sur certains joueurs, voilà. On verra tout ça tout à l'heure, mais on va d'abord débriefer le match. Donc, Lorient-Paris-Saint-Germain, un partout euh, hier pour la 19e journée de Ligue 1. Mon conduit avait ouvert le score à la 40e une frappe magnifique que Navas n'a pu, euh, pu arrêter. Et puis, Icardi a égalisé dans le temps additionnel euh, grâce à un excellent travail Dashraf de, de, Hakimi sur le côté droit et sa la tête de l'Argentin qui a permis au Paris Saint-Germain d'égaliser. Et donc, le classement de Ligue 1 à la mi-saison. Le PSG est leader avec 46 points. 13 points d'écart avec le deuxième qui est Nice, qui a gagné hier 2 euh, buts à 1 face à Lens, 33 points. Marseille est troisième suit avec 33 points aussi. Rennes 4 avec 31 points. Puis j'ai pris les autres équipes, euh, un peu cador du, du championnat Monaco, euh, avec sa victoire contre, euh, contre Rennes hier. Et 6e avec 29 points. Commence à remonter petit à petit les hommes de Niko Kovac. Lille est huitième euh, ça a été compliqué hein, pour les loyers hier. Ils ont failli euh, voir le match euh, passer au travers parce qu'ils perdaient 2-1 euh, face à Bordeaux au match Mut Atlantique. Et finalement, ils ont réussi à, à gagner 3-2 grâce à des buts de Ilmaz et, et Jonathan David. Et puis Lyon, euh, Lyon qui reste embourbé à la 13e place, seulement 24 points. Match nul un partout face à Metz. Euh, voilà, donc les Lyonnais, c'est euh, toujours aussi compliqué pour, pour prendre des points en Ligue 1. Mais intéressons-nous à notre, à notre match, donc sur Lorient Paris Saint-Germain. Euh, j'ai cherché hein, quand je, je travaillais en podcast hier à, euh, avant de me coucher, par quoi je vais, par comment je vais les lancer au début. Euh, on va commencer, on va faire un débrief déjà un peu global et ensuite on analysera mi-temps par mi-temps parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire. Euh, Cédric, sur, cette, sur, cette, sur ce match, dans sa globalité, avant de rentrer sur des points plus précis, euh, on, <rire> il y avait Mbappé, Kanape, Kian Mbappé qui était absent, je peux te redonner la la compo du Paris Saint-Germain, qui était donc un 4-3-3 avec Keller Navas au goal, Nuno Mendes, Pembe, Marquinhos, Hakimi, un milieu de terrain, gay Vinaldo, Merrera, et puis une attaque devant avec Messi, Icardi et Di Maria. Euh, on a vu toujours autant le PSG avoir du mal à se créer du jeu. Bon, ça, c'est pas une surprise, mais on a surtout vu Paris, et on l'a déjà vu plusieurs fois cette saison, se faire martyriser sur sur chaque contre-attaque lorientais, ce qu'ils ont très bien mené. Euh, on a vu que le milieu de terrain était complètement inexistant hier, que ce soit offensivement ou défensivement. Euh, comment tu analyses toi ce, ce un partout qui est miraculeux, il faut le dire?
3: Comment je l'analyse Si tu le fais du côté euh, optimiste, tu te dis euh, ouais on a eu des occasions, ça c'est le seul côté optimiste. Hein. Et après, si tu l'analyses de l'autre côté, c'est une purge quoi. C'est une purge. Défensivement, on est à l'ouest, au milieu de terrain, c'est une catastrophe. Et devant, euh, devant il y avait les pieds carrés, ils ont loupé, euh, ils ont loupé un nombre incalculable d'occasions, euh, 10 tirs, 0 cadré à un moment donné. Il n'y a, a pas grand-chose de bon à retenir, si ce n'est euh, l'entrée, euh, malheureusement, il a pris un carton rouge, mais l'entrée de Ramos, qu'on aurait peut-être aimé voir dès le début euh, avec euh, une défense à 3 Et euh, on voit que quand Hakimi euh, quand est servi, bah, c'est un, un peu plus productif. Quoi. Donc, euh, il faut arrêter d'avoir un axe, euh, on en a déjà parlé, entre Di Maria et Messi qui, euh, qui, voilà, qui je pense, euh, bouffe tout le reste du jeu. Voilà, il y, y a vraiment, je ne vois pas je vois pas de positif à retenir de, de ce match-là, si ce n'est si voilà, peut-être l'entrée de Ramos et on voit qu'Hakimi qu joue un peu plus à ce moment-là.
0: Mousse, c'est vrai que sur l'égalisation parisienne, je as regardé sur, sur le fil Twitter, en fait les supporters parisiens n'étaient même pas contents d'égaliser. Ils auraient préféré que Paris perde face à l'Orient, peut-être pour les piquer et qu'il y ait un autre discours peut-être de Pochettino en, en fin de match, en conférence de presse. Euh, au final, est-ce que pour toi l'égalisation de Hakimi euh, est bonne pour euh, le Paris Saint-Denis. Peut-être qu'il aurait mieux fallu perdre contre le 19ème pour marquer le coup, en tout cas, sur les, sur les choses qu'on dit depuis le euh, début de saison dans le podcast.
1: Bon, moi, je ne suis pas trop pour euh, ce genre de, de, de choses en, en disant Ouais, c'était mieux qu'on perde, ça fera un déclic. D'abord parce que c'est le dernier match de, de la première partie de saison, qu'ensuite les joueurs vont ben, en vacances. Je ne suis même pas sûr que, que ça les aurait travaillé plus que ça. Donc, euh, non, non, moi, je suis quand même content d'avoir pris le, le, le point du match nul. Euh, maintenant. C'est paradoxal parce que le, le enfin, je, je trouvais qu'hier en fait il y avait de la maladresse des deux côtés parce que en première mi-temps évidemment sur les sur les deux trois contres intéressants de Lorient euh, s'ils avaient pas été maladroits, ça aurait pu faire très très mal et à contrario, si le PSG avait mieux cadré parce qu'ils ont quand même eu des des, des situations en situations première mi-temps, pareil, on aurait pu euh, en coller deux ou trois. Euh, le problème c'est que le l'équipe comp composée enfin comme, comme elle était composée hier euh, on s'attendait pas à grand-chose, notamment au milieu de terrain et notamment sur la création du jeu. Euh, il nous manquait Marco Verratti, euh, il aurait pu le remplacer par un joueur plus technique au milieu, C'est pas le choix qu'il a qu'il a fait. Alors peut-être qu'il se disait, euh, on va jouer en relégable, ça va être difficile, etc., je vais blinder mon milieu, alors qu'on a bien vu que Lorient a joué euh, en bloc bas et attendait juste euh, euh, des contres et envoyer des ballons à leur, à leur joueur rapide devant. Donc... Euh, c'est désespérant parce que, en fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est notamment dans cette première mi-temps, c'est le manque de révolte. Euh, je trouvais qu'encore en, en deuxième mi-temps, avec la rentrée de Ramos, on a vu des choses intéressantes. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les joueurs ne, ne se parlent pas. T'as un capitaine, j'adore Marquinhos, hein, mais t'as un, un capitaine qui n'a qui pas ouvert sa bouche en 45 minutes, euh, alors que tu te prends deux, trois vagues comme ça. Euh, encore une fois, le milieu de terrain, enfin euh, t'as trois milieux de terrain et t'es pas capable de bloquer une contre-attaque. C'est-à-dire que tout passe tout passé Je parle même pas de Nuno Mendes, le pauvre. Euh, on avait un petit espoir en début de saison et bon, il sort à la mi-temps parce que côté gauche, il est catastrophique. Donc, écoute, je sais pas, c'est assez désespérant. C'est assez désespérant parce que même, même si s'il est, si est vrai qu'encore une fois, il te manque des joueurs importants, tu, tu, euh, tu joues contre le 19e de, de Ligue 1, tu n'as pas besoin d'une armada pour faire un résultat à Lorient. Je suis désolé. Lorient, c'est l'équipe qui prend le plus de buts, je crois, dans le enfin, une des plus mauvaises défenses du, du championnat. Surtout la pire, a... surtout la attaque, la pire attaque. La pire attaque. Ouais, ouais ouais surtout la pire attaque et, <rire> et malgré tout euh, voilà les les, les, les contre ils étaient fulgurants et heureusement qu'ils ont fait preuve de maladresse parce que on aurait pu prendre cher déjà en en, en première mi temps même si encore une fois on avait des occasions qu'on a ratées. Écoute après on fera le cas par cas mais euh, on, finit, on finit pas bien l'année ils ont pas pour Noël en tout cas ils n'ont pas gâté euh,
0: nos, <rire> nos joueurs. Yacine, c'est quand même euh, dramatique qu'on se répète euh comme ça, pratiquement tous les matchs, qu'on répète euh, inlassablement les, les mêmes mots de genre de cette équipe sans que rien ne change et qu'on fasse les mêmes bilans à
2: chaque, euh, chaque podcast ouais, pff, je vais, je vais, ça, ça va être un podcast où on va répéter tellement de choses que je crois que ça va m'énerver, en fait. Je voulais essayer d'être calme. Je, franchement, je m'étais dit, bon, attends, puis, de toute façon, maintenant, c'est le dernier podcast, t'es es premier, tu as 13 points d'avance, on passe à autre chose. Mais en fait, ce n'est pas possible parce que, parce que nous, on n'a on on a pas les diplômes professionnels. On ne touche pas 9 millions d'euros par an. Mais on voit des choses qui, juste basiques du football. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas savoir ce qu'il a demandé aux joueurs. Tu mets trois milieux défensifs, donc trois milieux qui travaillent, on va dire, pas défensifs, mais trois milieux qui, qui travaillent. Donc, tu te fais transpercer. Tu, tu, tu mets trois milieux qui travaillent dans, dans un match où tu vas avoir entre 75 et 80% de possession de balles. Non, mais moi, je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut, qu'il ne peut pas. Il est pied, pied, et, pied et main lié par le Qatar. Euh, il ne il peut pas faire ses choix. Mais il va arrêter de se foutre de nous, sérieux. Non, mais quand même, à un moment donné. Tu sais que tu vas avoir 75% de possession de balle. Comment tu ne peux pas mettre un joueur plus créatif au milieu de terrain et mettre Gay en 6, par exemple Au lieu de mettre Herrera, Herre, Herre, franchement, c'est la dernière fois que j'en parle. Il est nul. voilà Il est nul. Non, mais il est nul. Il ne sait pas s'orienter. Même Messi, à un moment donné, il lui a fait la, Il a craqué. Non, mais il ne sait pas ah, s'orienter.
1: Yas, hein il n'a même pas atteint le, le degré de dégueulasse. Il est juste et nul.
2: Ah, il est, est euh, très Il est
1: dégueulasse. Il est dégueulasse. Ah, parce que je parce que pense que
0: Yassine, quand il dit dégueulasse, c'est qu'il apprécie quand même le joueur au fond et qu'il sait qu'il a les capacités. Je pense voilà. que là, c'est ah, ouais. nul. Voilà.
1: Nul, c'est
2: euh, nul. nul. Non, mais il ne sait pas s'orienter. À chaque touche de balle, il est obligé de faire trois tours autour du ballon parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, parce qu'il n'a rien vu. Non, mais, pas, mais à un moment donné, ce n'est juste pas possible. Et encore une fois. Moi, bon, là, là, je taille Herrera, mais en fait, les vrais coupables, ce sont ceux qui leur donnent les contrats et ceux qui les mettent sur le terrain. Voilà, parce que un joueur, il, est, il, il va pas voir le coach en lui disant, moi, je suis titulaire et tu te la fermes. Donc, à un
0: surtout qu'Herrera hein, n'est de... qu pas le joueur à dire ça non plus, tu vois. Voilà. Pas Donc,
2: ouais. voilà. Donc, ça veut dire que quand ils sont alignés comme ça, c'est l'entraîneur qui, qui doit être qui est coupable. Ton joueur, il est nul. Arrête de le mettre. Euh, donc, il y a ça. Il y a l'idée de euh, trois défenseurs, pas trois défenseurs. Parce qu'à un moment donné, quand même, il va falloir qu'on parle tactique. Parce que moi, je veux bien, encore une fois, il ne peut pas tout faire. Et Messi, Mbappé, Neymar, et Di Maria, et ceci et cela. Non, mais hier, on a quand même joué, la deuxième mi-temps, avec trois défenseurs axiaux de métier. Je parle, ne je parle pas sur le terrain, d'abord. Trois défenseurs axiaux de métier. On a cru que Di Maria était piston. Sauf que comme il ne revenait jamais, bah évidemment, parce que lui, c'est la star, mais lui, j'en peux plus de lui. Hein. Et vous vous, attends, vous souvenez Attends, il ne revenait pas. Donc, du coup, Hakimi, il revenait comme un latéral et Kimpembe, il défendait comme un latéral. C'est-à-dire que même, même quand tu as tes trois actions, soi-disant, on avait dit quand il y aura Ramos, Kimpembe et Marquinhos, il jouera enfin. Mais même là, tu n'as même pas été capable de mettre une vraie animation. C'est-à-dire c'était un peu trois, un peu quatre... On ne savait pas trop. Mais arrête, Ça arrête,
1: arrête, arrête, Là, arrête. Le truc, c'est que c'est vrai que quand Ramos rentre, euh, Hakimi, c'est vrai qu'il est un peu plus haut. Pembe, euh, il est entre les deux, on va dire. Il a fait... Oui, mais quand on a le ballon. Ouais. Oui, et bien quand sûr. on n'a pas le ballon, en fait, ah, comme oui, Ariane ne
2: a... redescend pas, du coup, Kimpembe, il coulisse comme un latéral. Hakimi, il revient. Et en fait, quand tu pas le ballon, tu défends à quatre. Ouais. alors que ce qui nous intéressait c'était justement de dire dans l'animation c'était bien à 3 mais de voir comment on était capable justement de défendre puisque c'est sur les côtés qu'on est en difficulté à 3 mais en fait tu le fais même pas puisque tu as laissé Di Maria à rien faire euh,
0: Cédric pour poursuivre pour, pour sur, sur ce que disait Yacine <rire> non mais c'est vrai que. Non, en mais... fait si tu veux quand, quand je
3: ouais. vois Ramos rentrer ce qui m'étonne même s'il a fait une, une première mi-temps qui est euh, qui est dégueulasse pour reprendre un peu Yacine, ça m'étonne qu'il sorte euh, Mendes <coughs> et qu'il le laisse, <coughs> au moins pour le voir évoluer dans un poste qui lui convient. Tu vois, vraiment. Et qu'il sorte un milieu de terrain. Voilà, mais à ce moment-là, ah. euh, voilà, tu sors un milieu de terrain. À ce moment-là, il, il fait sortir Mendes. Donc, du coup, c'est Di Maria qui doit, qui doit prendre le poste de piston. Et comme dit Yacine, c'est pas possible puisque le mec, ne revient pas. Donc, même quand il essaie de faire une tactique, elle est foireuse. Donc, techniquement, je suis désolé, mais Pochettino, c'est nul. C'est nul. Il est mauvais. Il est mauvais. Parce que même quand il veut faire un choix tactique, il, il sait pas le faire. Donc, je sais pas, c'est dramatique. Vraiment, c'est dramatique.
0: On aura une page sur, sur Pochettino tout à l'heure et je vous ai pris deux, trois déclarations d'après-match qui changent un peu de ce qu'il dit habituellement dans ses discours où tout va bien, etc. Je vous les lirai tout à l'heure, elles sont intéressantes. Mais restons tout d'abord sur, sur le débrief du match. On s'intéressera à son cas après. Euh, Mousse. C'est vrai qu bon, on a vu en première période, Yacine en parle un peu, j'ai fait un screen des stats à la mi-temps, euh, je vais vous les donner, je l'ai sur mon téléphone, alors le Paris Saint-Germain a, a eu 81% de possession de balles, Lorient 19, sauf que Lorient a tiré 11 fois et cadré 4 fois, Paris a tiré 6 fois, 0 tir cadré, euh, bon après les autres stats c'est pas intéressant mais Lorient qui... Euh, alors. Certes, l'Orient, ils ont des difficultés depuis le début de saison. C'est une équipe qui essaye quand même de jouer un peu. qui est pas Là, hier, ils n'avaient pas trop, pas d'autre choix. On a entendu d'ailleurs Thomas Moncondu à la mi-temps. Il a dit que c'était le plan de jeu. Hein. C'était de défendre derrière et puis ensuite de se projeter en contre-attaque. Mais ces stats à la mi-temps, elles, euh, elles interrogent quand même. Parce que l'Orient était quand même en difficulté, resté sur sept défaites d'affilée. Euh, et, euh, et Paris euh, a été bousculé. Et c'est vrai qu'on en revient peut-être à ce milieu de terrain, je pense, qu'il va nous intéresser après. C'est que, que ce soit avec ou sans ballon, les trois, on ne les a pas vus. Que ce soit Vinal, Doom, que, que j'espère. Enfin, je, voilà, moi j'ai tendance un peu à défendre, mais là, il est indéfendable sur son match hier, parce qu'on ne l'a pas vu avec, avec ou sans ballon. Gay, qu'on s'y défend d'habitude, parce que c'est le seul qui surnage un peu tentant défensivement, lui aussi euh, n'y est pas. Et puis, et Yacine vient de faire son cas. Euh, c est, c est, tous ces éléments-là, Mousse, sont quand même inquiétants, pour, en tout cas pour le milieu de terrain,
1: pour 2022. Bah, c'est très, très inquiétant, parce que ça veut dire que tu as une équipe. Euh, le PSG qui a que des internationaux, donc que des joueurs d'expérience, que de très bons joueurs, tu as 80% de possession et tu ne trouves aucune solution. C'est très inquiétant. Face au 19ème de Ligue 1 qui plus est. C'est-à-dire que tu vois, à chaque fois, tu rajoutes <rire> des arguments qui enfoncent le, le club. Évidemment que c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il reste 5 matchs avant le, le 8ème de finale alors même si on sait que le PSG quand, quand c'est la Ligue des Champions ils, ils vont toujours élever un peu leur niveau de jeu mais parfois c'est même pas suffisant parce qu'on l'a vu face à Bruges et on l'a aussi vu face à, face à Leipzig donc oui c'est très inquiétant parce que il y a, y, a, y, a, y a des joueurs dont tu es ultra dépendant et quand ils ne sont pas là ça se ressent évidemment Mbappé évidemment et Marco Verratti euh, qu'on le veuille ou non quand il est là et quand il joue au milieu de terrain même si il euh, y, a, y a des matchs où il peut se planter mais aller à 80% 75-80% des matchs, quand il est titulaire, il est plutôt bon. Donc, encore une fois, tu as quand même des joueurs sur le banc, tu as de quoi le remplacer. Hier, il fait le choix, on parle du milieu de terrain, il fait le choix d'aligner, comme, euh, comme le dit Hassine, des joueurs euh, travailleurs euh, au, au profil plutôt, plutôt défensif. Alors que c'est vrai que Paredes n'est pas là pour les cas de Covid, il y a quelques absents, mais il y a quelques jeunes que tu peux intégrer aussi dans le milieu de terrain. Alors, est-ce qu'il n'a pas voulu, parce que c'était la dernière journée il a eu peur. Il s'est dit face c'est une équipe qui joue la euh, qui joue la, la... ça sauvait pardon en, en Ligue 1 même si on est encore à la partie de saison. Alors peut-être que les jeunes pour lui c'est pas assez suffisant, mais mais oui oui c'est très très inquiétant parce qu'encore une fois tu montres rien, il y a pas d'envie. Euh, on l'a dit encore une fois les contre attaques, le milieu n'a absolument pas géré Il s'est fait transpercer de, dans, dans tous les sens. Il y a les choix de Pochettino évidemment. Euh, en, en deuxième mi temps, on s'est tous dit. Euh, c'est vrai que Mendes était en difficulté. Alors, on aurait peut-être pu le laisser un peu plus haut sur le, sur le terrain. Mais c'est vrai qu'en fin fait, de compte, il a été beaucoup, beaucoup en difficulté. Bon, on s'est dit, il peut-être s'il sort Mendes, s'il fait rentrer Ramos, on va jouer dans une défense à trois, on va se réorganiser. Et ça n'a même pas été le cas. Ça n'a même pas été le cas. Tu sors Mendes et puis tu joues encore avec une défense à quatre. Et en plus, tu utilises Kim Kimpembe comme latéral gauche. Un poste il n'a pas joué depuis plus de deux ans, je crois. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est très, très inquiétant parce qu'encore une fois, tu as... T'as l'impression que Pochettino il a il a perdu le fil, il a pas de solution. Et ce qui m'a encore plus inquiété, alors je sais pas si c'est vrai, j'ai écouté un peu l'after hier et Daniel Riollo euh, a raconté une anecdote. À quelqu un quelqu'un du, du monde du foot très influent qui aurait déjeuné avec Pochettino cette semaine, qui lui aurait raconté l'anecdote. Et Pochettino lui aurait dit que euh, il met des choses en place dans les matchs, il, il donne des consignes aux joueurs mais à l'entraînement et avant les matchs. Et il raconte que dès que dès que l'arbitre siffle le début du match les joueurs font absolument ce qu'ils veulent et ne respectent jamais les consignes que lui a mises en place, etc. Donc, euh, je veux bien croire cette anecdote, je ne vois pas pourquoi il mentirait. Et en plus, euh, franchement, quand on voit sur le terrain, on a, on a bien envie de le croire. Donc, même si les joueurs lâchent l'entraîneur, c'est plus qu'inquiétant.
0: Yacine, une réaction sur cette petite anecdote euh, livrée par Mousse, racontée par, par Daniel Réolo. Est-ce que, est que ça pourrait être plausible aussi oh,
2: ça oui, pourrait ça s'entend parfaitement. Le seul truc, c'est que je vais dire encore une fois ce que je dis mille fois. Si tes joueurs ne t'écoutent pas, alors pourquoi tu les sors pas Mais puisque de toute façon, ils sont contre toi. Donc, tu vas faire quoi Tu vas te mettre en plus à dos euh, Neymar, Messi, Di Maria. Tu vas te les mettre encore plus à dos. Mais de toute façon, ils ne te calculent pas. Donc, au moins, essaye de leur rentrer dans la gueule en disant... Euh, mais des jeunes pas, Tu veux les jouer jeunes. à ça, tu sors. Et puis, tant mmh. pis si ça part euh, au clash. c'est pas grave, je l'assumerai. Ou alors... Tu prends tes affaires et tu te casses, mais t'arrêtes maintenant de nous raconter des, 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 des salades et de nous dire Ah, oh, mais je peux rien leur demander. Mais à un moment donné, tu sers à quoi Juste à prendre ton chèque. C'est ça, ça, ça ta vie, c'est ça ton objectif. quoi. Prendre mon chèque. Ah, oh, moi, je ne peux rien leur demander. Donc voilà. Donc on en revient toujours à la même chose. Quand je l'avais dit il y a plusieurs semaines, prends tes responsabilités à un moment donné, quand un Neymar, quand un Messi, quand un Mbappé, quand un Di Maria se foutent de ta gueule, sors-les. On m'a dit, ouais, mais tu peux pas, écoute, quand les joueurs ne calculent plus, tu peux, et de toute façon, on va arriver à la même conclusion qu'avec tout le monde. Il n'aura pas pris ses responsabilités. Il n'aura pas fait des choix à un moment donné sur le terrain avec les gros joueurs. Il partira, parce que honnêtement, à part un miracle, je ne vois pas ce qui peut se passer de bien positif, de positif cette saison. Et donc, il partira et il fera comme tout le monde, il dira, mais je ne pouvais pas gérer, je ne pouvais pas aller sortir du terrain. Euh, bah parce que quand on les sort après, ça fait parler, machin. Je me suis fait planter par les joueurs. Et voilà, c'est tout. Comme tous les entraîneurs qui vont passer dans, dans ce club. Donc tant qu'il n'y en aura pas un qui aura décidé de, prendre ses, de, de, de les poser sur la table et de dire écoute, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Messi. Quand vous vous foutez de ma gueule, vous dégagez. Voilà, c'est tout.
1: Ah, mais en on fait, il y a ce hey, C'est les... vrai.
3: Ouais, euh, vrai. ce que je disais. Quand je disais que je voulais un mec comme Comté, il faut un mec qui ait du caractère avec ces joueurs-là, et qui disent Neymar, Mbappé, Messi, mon cul sur la commode, je m'en fous, tu te mets sur le banc, point barre, voilà, et c'est ça qu'il faut en fait au PSG, il ne faut, faut pas des mecs qui, euh, qui ouais non mais bon, bah, je vais peut-être le faire jouer sinon, comme, comme dit Yassine, sinon il va faire la gueule, etc., sur un match comme hier aussi, faire rentrer des jeunes, je ne sais pas, enfin, bouge, bouge les joueurs, là les mecs ils sont dans un, ils sont dans un fauteuil, donc euh, c'est trop, qui... trop facile de dire, euh, oui, euh, euh, les mecs m'écoutent pas sur le terrain et tout, et oh gars, c'est toi l'entraîneur, bah,
0: c'est à toi de les bouger, c'est à toi de faire en sorte qu'ils t'écoutent. Il y en a un qui est rentré d'ailleurs de jeune, mais on l'a pas beaucoup vu, je te lance, ouais. après, c'est ses couilles en attaque, mais bon, le pauvre, malheureusement ouais. il s'est il est, il il mis à côté d'Icardia, en gros, c'était un peu une attaque à deux, mais bon, malheureusement pour lui, le pauvre, euh, il a ouais. pas eu de, de ballon à se mettre sous la dent.
1: Mousse oui, non, deux choses, euh, je voulais rebondir sur ce que disait Yacine et après ce qu'a dit euh, Cédric sur l'histoire de l'entraîneur euh, qui y, y démissionne ou euh, où il pose ses, ses baloches sur la table. En vérité, ça concerne pas que le PSG. Enfin, euh, je veux dire, un entraîneur qui est, qui est très très bien payé, dont le message ne passe plus dans n'importe dans quel grand club. Enfin, franchement, Yacine, ça n'existe plus. Les mecs, ils vont jusqu'au bout, ils essayent de gratter jusqu'au bout. L'erreur que fait Pochettino c'est que de toute façon, si, évidemment, il, il, il fait tout ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire que, il voit un mec qui ne court pas, il le sort, etc. De toute façon, ça peut être que bénéfique, parce que même si le PSG n'est pas content qu'il sorte des stars, il sera viré et il touchera son chèque. Donc, c'est vrai, je suis d'accord avec Yacine. Pourquoi il le fait pas Parce que de toute façon, il sait que l'horizon est bouché. Donc, il te reste 3-4 mois, essaye de montrer que tu n'es pas un tocard fini. Je suis persuadé que Poké ce n'est pas un tocard. C'est la situation qui fait qu'il devient ce qu'il est devenu là. C'est tout. Après l'histoire du chèque, encore une fois, Yacine, moi je pense que dans tous les clubs, les mecs ne partent pas. Il, il, il reste jusqu'à ce qu'on les vire Donc lui, euh, c'est pas le truc. et pour compter euh, mon ami Cédric si tu veux un mec comme Comté il faut que, di il faut que la direction qui est au-dessus elle soit sur la même ligne que Comté et ça, ça n'arrivera jamais au PSG Comté il est, trop, il est trop fou tu vois ce que je veux dire ça veut dire que jamais Nasser lui dira oui ta carte blanche, on te laisse faire tu peux mettre Mbappé sur le banc, tu peux mettre Messi sur le banc je ne suis pas, suis pas convaincu pas... regarde quand tu avais, avais Zlatan écoute, Comté faut il faut qu'il ait les mains libres tu vois, il est champion avec l'Inter il réussit à s'embrouiller avec sa direction. Tu, tu vois ce que je veux dire Et il quitte l'Inter à cause de ça. Comté, c'est un très bon entraîneur. Ce qu'il demande, c'est très très dur, donc ça fatigue les joueurs. Il faut qu en fait, Comté, il faut que l'équipe le suive, mais aussi le président, le directeur sportif, pour qu'il puisse travailler tranquillement. Mais quoi qu'il arrive, Comté, il fait toujours une très bonne première saison. Ensuite, après, ça se gâte parce que ce qu'il demande, c'est un peu compliqué. Et aussi, et j'arrête là, la, la gestion qu'il a des joueurs... C'est très très dur quoi. C'est c'est voilà, un homme très dur et ce profil-là au PSG, moi j'y crois pas parce qu'on le laissera pas travailler.
3: Après je te disais, un mec, un mec comme Comté, c'est un entraîneur avec du caractère.
1: Il n'y a, a que lui.
3: Un mec, il y a Klopp, mec... il a... tu vois ce que je veux dire Mais ça c'est ah, des oui. mecs qui sont en place, tu pourras pas les bouger quoi. oui, mais bon, au final on est, on prend des Emery, euh, on prend du euh, Laurent Blanc, lui ça a marché parce qu'il y avait Zlatan. Mais tu vois, Alors, quand il y a un mec qui a du caractère, on va prendre l'exemple de Zlatan, bah l'équipe elle tourne pas pareil. Les mecs ils sont au charbon. Ah, c'est un joueur, c'est pas un entraîneur. C'est pas lui qui il te faut. Il, te faut, un mec, il te faut des mecs de caractère ouais. aussi. Tu vois, dans l'équipe, pareil, au niveau des joueurs, je suis désolé, les joueurs qu'on recrute, on recrute des starlets, mais qui a du caractère dans cette équipe
1: Ah Ramos, il en montre. Hein. Moi, je trouve. Ouais, que mais, les, Ramos, les... mais Ramos, il, il est pas encore.
3: Être... En il, il a fait, il a fait trois matchs. Euh, tu vois, il vient d'arriver. Donc, ouais,
1: Ramos. Non, on rec... ne on, on recrute pas de joueurs de caractère. Je pense que Ramos a été recruté aussi pour ça, pour ses ah, qualités, ouais. évidemment mais aussi pour son côté meneur d'hommes. C'est ce qui nous manque. Il a été blessé on l'a pas beaucoup vu, c'est vrai, mais les deux fois où on l'a vu, il a été plutôt intéressant et même dans son attitude, j'ai envie de te dire, quand il rentre hier en deuxième mi-temps, il a une attitude, il a un body language qui fait que tu sens que les c'est voilà, autre chose. C'est ça qui vraiment... nous manque.
3: C'est ça qu'il nous manque vraiment au Paris Saint-Germain, c'est ça. Et Ramos, ce serait bien qu'il soit là plus souvent, parce que comme ça, au moins, on aurait, on aurait ce, ce type de joueur sur le terrain. Mais pour moi, il nous manque ce genre de joueur. Voilà, on n'a pas les joueurs de caractère qui, euh, qui voilà, à l'époque de, de, de notre équipe, où on avait Zlatan, Matuidi, euh, euh, Thiago Mota, des mecs, euh, voilà, des mecs qui, étaient, qui étaient
0: durs au mal et qui, derrière, gueulaient. Mmh. J'ai une question, Yacine, par rapport à ce que parlaient Cédric et, et Mousse. sur... Euh sur le, le fait que Pochettino n'est pas les mains libres, qu'il y ait trop de centres de décision au Paris Saint-Germain et que tu ne puisse pas faire ce que tu veux. Je voulais comparer par exemple avec, euh, avec Pep Guardiola, Manchester City, qui, est racheté, qui a été racheté par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi depuis 2008, donc ils sont sous pavillon Emirati, qui fonctionne à peu près comme le Paris Saint-Germain, on va dire pas dans la structure, parce que Pep, Pep Guardiola, justement, c'est là la différence, et manager, lui. Il a les décisions, il a les mains libres. Quand il ne veut pas faire jouer un joueur et qu'il veut le faire partir, il décide des... des, des les joueurs qui vont acheter au mercato et de toute la politique sportive autour du, du club, on va dire, de l'équipe première et aussi des jeunes, etc. Qui va, qui mettre en place. Euh, à Paris, ça, ça pourra tant qu'il y aura pas, euh, je sais pas, Nasser euh, Kissot, qui saute ou quelqu'un d'autre qui est mis à la place ou qu'on change complètement l'organisation, ça ne pourra jamais arriver. Donc comment faire en fait On va être, on va arriver à un, à un, on va arriver face à un mur à chaque fois par rapport au, à ce que l'entraîneur peut amener.
2: Oui, mais euh, en fait, tant que le sportif passera pas devant le marketing. En fait, c'est ce qui arrivera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marketing, on l'a répété les dernières semaines, là, il est plus important que le sportif. Encore une fois, parce qu'il y a eu deux-trois commentaires, je répète. Oui, le PSG aimerait gagner la Ligue des Champions. Oui, c'est un objectif. Mais non, tout n'est pas fait pour gagner la Ligue des Champions. Parce qu'à un moment donné, tu as la balance marketing-Ligue des Champions. Et le marketing est aujourd'hui plus important. Qui plus est, quand tu te rapproches de la Coupe du Monde au Qatar, etc., tout ce qu'on a déjà dit mille fois. Donc, tant que le sportif ne passe pas devant le marketing, on sera dans ce cas-là. Parce que ça veut dire quoi C'est-à-dire que si le marketing est plus important, un joueur, puisque c'est eux qui te ramènent la visibilité, reste plus important que ce qui peut se passer sur le terrain. Voilà. Quand tu fais jouer Messi, tu fais jouer Messi parce que qu'en euh, Asie, euh, en Amérique du Sud, bah, l'audience va faire que tu vas mieux vendre tes matchs, mieux, plus vendre de maillots, parce que Messi est sur le terrain, voilà, c'est comme ça, mais c'est après, attention, hein, que les choses soient claires, c'est aussi l'histoire du foot, euh, il ne faut pas croire que c'est une exception, le PSG en fait, c'est une exception dans le sens où c'est un truc qui arrive comme ça d'un coup, ou c'est un truc qui est ex exponentiel, parce que Paris part d'un budget à 130 millions en 2011, aujourd'hui ils sont à 700 millions, enfin bref, c'est un truc extraordinaire qui se passe, mais c'est l'histoire du foot, c'est-à-dire que, rappelez-vous, juste pour même, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, mais les sélections, la Coupe du Monde 2002, quand la France fait un match contre la Corée, un match amical de préparation avant la Coupe du Monde, elle a dans son contrat l'obligation d'aligner ses gros joueurs, parce que c'est eux qui font ramener l'argent. Et il s'avère que, comme par hasard, Zidane se blesse sur ce match-là, etc. C'est l'histoire du foot qui est comme ça. Parce que les rentrées d'argent, il faut bien aller les trouver et qui te les ramène. Mais c est, c est, malgré tout, ce sont les joueurs. Voilà. Donc tant que le sportif passera pas devant, évidemment qu'on sera dans la même situation. Sauf miracle où tu tombes sur un mec comme Zlatan, etc., qui met lui dans sa tête le sportif euh, au-dessus de, de tout le reste et qui a décidé que quand il est sur le terrain, c'est un compétiteur. Voilà, c'est tout.
1: En fait, euh, moi je pense que, ouais. je, je, pour ta question Hugo, je pense que le, le, le jour où tu feras ce qu'ils ont fait en 2010, c'est-à-dire ils ont construit évidemment une, une équipe avec avec Leonardo et de l'autre côté pour la visibilité, le marketing et, et l'internationalisation du, du PSG, ils ont recruté Jean-Claude Blanc. Et, et forcé de constater que ces dix dernières années, il fait un boulot extraordinaire. Simplement, sur le sportif, t'as pas l'équivalent. Alors on avait pensé que l'équivalent de Jean-Claude Blanc, c'était peut-être Leonardo. Et honnêtement, quand il vient, quand il arrive en 2011, c'est plutôt un très très un recrutement intelligent jusqu'à son départ même. Hein tu parlais mmh. la même qu'on la dit qu'à Cavani avant de partir etc d'ailleurs reste... cette
2: équipe cette équipe a vécu 4 ans après lui pratiquement euh, avec ouais. son recrutement lui
1: ouais. et peut-être que l'erreur à mon avis peut-être que ça aurait pu continuer quelques années comme ça en, en, en équilibrant le marketing et les sportifs si Ancelotti était resté mmh. et l'erreur moi je pense que vraiment euh, parce qu'Ancelotti il était taillé pour cette équipe c'est quelqu'un qui était respecté qui avait encore une, une belle aura à l'époque quand il arrive en, en 2010 respecté par tous les joueurs et même par Zlatan Ibrahimovic, voilà, respecté. Euh, Ancelotti, je ne sais, sais plus qui quel joueur avait raconté, je crois que c'était Duchesse ou je ne sais plus qui. Un grand euh, entraîneur. Bon, non, non, mais qui avait dit qu'Ancelotti, il gueulait sur euh, Ibrahimovic dans le vestiaire. Hein, c'est euh, le seul entraîneur qui a pu le faire. Oui, c'est ce que, que je disais tout à l'heure. Ouais. Il lui avait jeté
0: la non, bouteille, c'est ça Et puis il a rien dit parce que. C'est ça l'anecdote, voilà, c'était que... Euh, Ancelotti avait jeté une bouteille d'eau et Kibra avait rien dit parce que c'était Ancelotti du coup il avait, il avait qu'à la faire enfin il avait dit ouais, je respecterai Ancelotti pour ça. pouvoir répondre et lui dire quelque chose c'était ça hein, il me semble
1: hein. ouais, 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 c'était voilà, un truc comme ça et du coup je pense que si Ancelotti était resté quelques années encore euh, parce qu'il était il était plutôt heureux hein, pour lui mettre des coups de pression euh, suite à une, une défaite à Reims ou à Mien à chaque je, fois enfin, je confonds ah, je me rappelle à Reims ah. euh, voilà alors peut-être que là le début du projet peut-être qu'il était plus cohérent parce que d'un côté tu avais Leonardo et Ancelotti. Qui au début s'entendaient très, très bien et bon c'est vrai qu'à la fin ça s'est un peu ça s'est mal passé entre les deux mais là tu avais un bel équilibre mais après le problème c'est qu'après le départ d'Antelotti et même après le départ de, de Leonardo ça a été on a un peu tâtonné Alors, on a cherché beaucoup d'entraîneurs pour remplacer Antelotti puis finalement personne n'était disponible on a pris Laurent Blanc ça s'est plutôt bien passé mais on sait que c'était beaucoup de l'autogestion des joueurs mais ça s'est quand même bien passé malgré qu'ils étaient en autogestion sur le terrain ils respectaient l'adversaire et surtout ils respectaient le jeu et puis après ouais. voilà as pris des entraîneurs comme Henry, Tuchel etc où c'est un peu plus compliqué mais mais, mais tant que t'as pas une harmonie euh, entre en, entre ces, ces ces deux strats ça va être ça va être très très compliqué et et à City parce que tu citais City t'as Pep Pep Guardiola et c'est vrai et as Tiki Bergenstein qui bosse avec lui qui est une sorte de directeur sportif mais ils sont amis depuis très très longtemps et donc, euh, voilà, il, il, il marche la main dans la main. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'interférence oui. entre les deux. Et ça se passe plutôt bien. Ah, peux pas,
0: et tu sais qu'il ne va pas te la mettre à l'envers ou parler dans ton dos ou parler oui. aux joueurs à côté en disant « Ouais, je sais qu'il ne te met pas, machin, c'est un con, etc. » Et c'est ce qui, souvent qui, ce qui arrive au PSG quand, euh, on rappelle que les joueurs, comme, euh, comme Thiago, Thiago Silva ou d'autres, parlaient directement avec Nasser en passant oui. au type d'entraîneur. Voilà, ça, ça n'arrive pas. Enfin, je veux dire Normalement, dans un club de grande envergure, ça n'arrive pas. Euh, et surtout,
1: quand euh, il cible ses, il cible ses joueurs en fonction du jeu qui va, qui va produire oui. en première ligue. Il choisit pas euh, parce que c'est euh, le futur euh, Ronaldo, c'est le futur Messi ou tu vois ce que je veux dire. C'est, ça n'a absolument rien à voir quoi tu vois. Il choisit des profils et pas des noms. C'est ça la différence. Exactement, c'est ça, c'est ça. C'est des joueurs qui va pouvoir voilà malais. Ah, tu vois. C'est euh... ah, ça. Après, après, il... Il, adapte.
3: Il, il adapte
1: le nom au profil après. Ouais, ouais. Oui, mais bah, il ne cherche pas absolument à avoir un nom. Tu vois ouais. Quand il prend Grealish, bon, il le prend aussi parce qu'il est anglais et qu'il ouais, a ouais, besoin peu, pas, peu, ouais, pas mais, Grilish, ouais. mais il sait que Grilich, sans doute dans son esprit, il peut lui apporter quelque chose aussi. Tu
0: vois. Cédric, du coup, bah, on en arrive. Alors, on sort un peu du, du débrief du match. Hein, on est dans un débat tout à l'heure, depuis tout à l'heure, sur, sur Pochettino et sur euh, mm -hmm. quel entraîneur pourrait, pourrait correspondre à ce PSG-là, en tout cas dans son organisation. Que faire alors, du coup, Cédric Parce que si Pochettino... Si ne passe pas l'hiver comme Touré la saison dernière, on ne sait pas encore, hein. il peut se passer beaucoup de choses dans ce club, qui, qui prendre Parce qu'on en a déjà parlé quelques fois dans le podcast, mais certains entraîneurs qui pourraient être là sont déjà dans des clubs. Euh, qui tu verrais toi Parce que tu parlais tout à l'heure que Carl Antillotti était un grand entraîneur et qu'il avait apporté dans sa manière de coacher, de gérer les égaux, etc. Qui tu, qui tu verrais pour, pour prendre ce PSG-là bah, La problématique, c'est qu'aujourd'hui, euh, les bons entraîneurs
3: auxquels, moi, je pense, ils sont pris. Bon voilà. Et tu as toujours l'option euh, Zinedine Zidane, dont tout le monde, euh, tout le monde parle. Moi, il y a du pour, il y a du contre. Euh, je ne je, 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 je connais pas trop l'entraîneur au niveau du caractère, au niveau de tout ça. Mais après, il y a le charisme. Et c'est vrai qu'un mec comme Zidane, s'il te dit « cours et fais ça », tu ne vas pas le regarder en disant « mais t'es qui toi ?» Le mec, tu ne peux pas lui dire qu'est-ce que tu as gagné. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Tout. Donc, euh, c'est donc peut-être ça aussi dont on a besoin. Un mec qui a une légitimité et qui ne peut pas être recadré par un joueur. Voilà, au, même titre, au même titre que Zlatan ne recadrait pas Ancelotti, bah là, un mec comme Neymar ou comme Messi ou, ou comme Mbappé, ils ne vont pas regarder Zidane en lui disant euh, « dis donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu me racontes ?» Là, Pochettino, tu peux lui dire ça. Euh, Tourelle, tu pouvais lui dire. Emery, tu pouvais lui dire. Mais, mais un mec comme, comme Zidane, c'est plus compliqué de lui dire ça quand même. Donc, à la limite… Voilà, C'est à peu près le seul entraîneur que je verrai. Et encore, je te dis, moi, j'ai mis des, quand même quelques doutes sur, le, sur la capacité et le caractère à voir. Mais, euh, mais sinon, il n'y a personne d'autre. Tous les autres entraîneurs sont pris. Que ce soit Klopp, oui. que ce soit Guardiola, que ce soit, euh, que ce soit Conte, que ce soit Mancini, que ce soit... Voilà, ils sont, ils sont, tous, euh, ils sont tous dans des clubs, donc euh, c'est compliqué, c'est compliqué.
0: Parce que c'est vrai que Yacine Mousse et Cédric en parlaient, il y avait des, à l'époque de Laurent Blanc, il y avait des joueurs intelligents comme Ibrahimovic, comme Thiago Mota, qui n'auraient pas fait de vagues dans le vestiaire et qui savaient que c'était dans l'autogestion de Laurent Blanc. Mais ça se passait bien aussi parce que les joueurs sur le terrain recadraient les mecs quand ça n'allait pas, parlaient est euh, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Donc, il manque ce genre de joueurs. Mais justement, que faire Alors, si, si uh, Pochettino, qu'on comprend bien, il est en fin de cycle avec le Paris Saint-Germain déjà euh, qui mettre en place, qui à sa place pour pour arriver à sortir de ce contexte quoi. ne dis, dis pas que vous avez une réponse. Hein. Je pose la question comme ça. Moi-même j'ai pas la réponse, mais je pose la question.
2: Moi honnêtement je vois pas parce que parce qu'en fait on, le, le truc c'est qu'aujourd'hui le vestiaire il est il est malgré tout il est gangréné. C'est-à-dire que les joueurs ont des habitudes et, et en fait ils ils en sortiront pas. Alors euh, tu vois, il y avait eu l'histoire avec Leonardo et Navas. Euh, le fameux affrontement après l'anniversaire, etc. Euh, si tu veux, dans, dans ce cas-là, la, la première chose que tu peux te dire, c'est bien. En tout cas, les joueurs, ils sont solidaires entre eux. Okay Ça, c'est la première réaction. Mais en vérité, sur la durée, ce n'est pas viable. Investir, il ne peut pas avoir le pouvoir sur le club. Ce n'est pas eux qui décident quand ils ont le droit de sortir, ce qu'ils ont le droit de faire, se mettre sur les réseaux. À un moment donné, tu es payé très très bien payé par un club, mais évidemment que tu représentes l'image du club, donc évidemment que tu ne peux pas faire ce que tu as envie. Euh, donc, Le droit
3: et les obligations.
2: Voilà, donc, donc si tu veux, tu es, 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 es toujours entre deux dans ce club. Tu vois, il y avait eu la période, Thiago Silva, il appelle directement Nasser, après il y a eu la période, euh, Neymar Mbappé, euh, et Ils font ce qu'ils veulent. Et maintenant, on a carrément un vestiaire qui est coupé en deux, les Sud-Américains par les Sud-Américains. Euh, ils sortent, ils sortent pas, ils font la fête, ils font ce qu'ils veulent, ils mettent sur les réseaux. Bref, bon, moi, j, 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 ça fait que 30, plus de 30 ans que je suis le football. Euh, mais si on n'a jamais entendu d'histoire bizarre à Barcelone, mais je dis pas qu'il ne sortait pas ni rien. On n'a jamais entendu, il arrive à Paris, on a une histoire de gastro le soir de son ballon d'or. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Non, mais ce sont des faits donc En fait. D'ailleurs,
0: d'après le papier de l'équipe, bon, je sais pas si c'est le repas, sur le, un peu les, les six premiers mois, six premiers mois de cette saison, que les joueurs étaient pas passablement énervés que Icardi et Messi et ce, on va dire, cet, cet accord pour pas venir l'entraînement sous, sous réserve de Castanterix. À... Comment Parédes. Euh, par excusez moi par Redes, Alors qu'ils avaient tous fait la boula la veille et qu'ils savaient très bien que c'est parce qu'ils n'étaient pas en forme. Voilà. Donc bien ça a énervé déjà le reste du groupe. Donc déjà quand ça commence sûr. comme
2: ça, c'est... Bien sûr. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise Il y a, y a un problème de, de gouvernance, il y a un problème d'autorité. Normalement, ça aurait dû être amené par Leonardo. On voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas, est-ce qu'il fait plus le poids ou est-ce qu'il sent que depuis ce, cette altercation, en gros, il n'a plus le mot et, et il se dit, bon, de toute façon, ça ne sert à rien, je vais aller en clash avec eux encore, ça va être encore pire je sais pas. En tout cas, de toute façon, tant que quand tu pas de gouvernance et que tu n'as pas... Tu vois, euh, euh, je, je regardais, je crois que c'est Foden qui arrive en retard à l'entraînement ou je sais plus.
0: Pas dans le groupe, ouais.
2: Non, mais c'est pas sur le banc. Il n'est pas dans le groupe. Ouais, Pas dans le groupe, ouais. Voilà. Donc, OK, on va... je sais très bien. Je sais d'avance. Hein?
0: Et, et Grilich aussi.
2: Les deux, il les a vus ouais. ouais. euh,
0: hors du groupe. Alors que Grilich, tu l'as acheté 75 millions d'euros. Non, c'est... Non, c'est... Non, c'est... Non, plus, 60... non. Sans... -ce 116. Pardon je crois. 116. 116. 115. Ouais. 115, millions, pardon, 115 millions d'euros. Bah, voilà, ça, ça rejoint les angles voilà. que je disais tout à l'heure. On, en, ah, revient, mais, on enfin, en revient, à ce
1: qu'on disait. Parce ouais. que, que l'article du journal de l'équipe, dont, dont vous parliez euh, tous les deux, parce que c'est pareil, je, je fais une petite aparté, mais euh, moi, je, je crois que c'était Yacine qui me l'avait envoyé. Donc, je l'ai lu et puis après, je parti voir un peu les commentaires sur, sur les réseaux. Et en gros, quand l'équipe sort une info de transfert euh, qui va intéresser les supporters, tout le monde va la relayer, tout le monde va la commenter, etc. Dès que c'est négatif. Ah oh, c'est des mythes l'équipe. Bon, je suis pas un grand fan de, de du journal de l'équipe, mais je peux vous dire que tout ce qui a été dit, hormis l'histoire entre Navas, qu'aurait dit quelqu'un, Casper, il y a un moment, euh, je crois que c'est Bulka qui 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 qui, qui vient, euh, qui vient dans le vestiaire euh, et euh, et on dit que ça a jeté un petit pic euh, en ouais, direction c de c de l'armage gardien. C'est les de grands, grands
2: gardiens. Les des, des grands, grands gardiens.
1: gardiens. Ça, ça, je sais pas. Pour le reste, honnêtement, quasiment tout est vrai il y avait des choses que je savais déjà et notamment sur les joueurs qui, qui, qui décident en arrivant à, à, au camp des loges. Ouais, non, je suis fatigué, je je vais pas m'entraîner. Je vais aller à faire un peu de soins, je vais aller à la salle, etc. Euh, il y a d'autres choses qui n'ont pas été dites aussi dans ce papier, dans le fonctionnement du club. Euh, par exemple, je vais, je vais je vais faire un parallèle avec le Bayern de Munich. Quand tu es au Bayern de Munich, euh, tout est planifié. Tu vois C'est-à-dire ta journée, dans, dans ta journée, tu as de l'entraînement, tu as aussi le rapport avec les supporters où tu dois signer euh, tu vois, des cartes, euh, tu sais, tu as, as, as tout un tas de choses qui sont prévues. Mmh. Tu as aussi la communication, c'est-à-dire que tu vas à la chaîne du club et tu, tu parles, etc. Machin. Il y a un protocole. Il euh, y a les interviews aux médias, voilà, pour les supporters, etc. Maintenant, au PSG, comment ça se passe On va voir les joueurs, on dit « voilà, il euh, faudrait que tu fasses ça, on veut faire ça, on veut faire une interview ». Non. Ok, merci, très bien. On n'insiste pas. Le joueur a le pouvoir. C'est lui qui décide s'il si va parler ou s'il si ne veut pas parler. Or, si tu vas dans tous les grands clubs, quand, au, au service com, tout est bien géré, tout est bien réglé. Demain, c'est toi qui vas parler en zone mix. Demain, tu vas faire la conférence de presse. Vous, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Alors, je ne dis pas qu'ils refusent de tout faire. On voit aussi des opérations caritatives où les joueurs y vont de bon cœur, etc. Mais le problème, c'est que le fonctionnement du PSG, il est tellement particulier que, comme l'a dit Yacine, on voit tout de suite que c'est les joueurs qui ont le pouvoir. Et ça, ça n'arrive malheureusement que dans ce club. Et pourquoi ça arrive dans ce club parce que le patron depuis 2010, Nasser al Khalaifi, il a toujours donné le pouvoir aux joueurs. Même si aujourd'hui, il est en retrait et il a compris ses erreurs. Et ça n'arrive quasiment plus. Mais le problème, c'est que dans la tête des joueurs, c'est eux les patrons. C'est eux qui décident et c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Et tant qu'on qu aura euh, à la direction du PSG ces gens-là qu'on laissé faire ça, eh ben, eh ben on n'avancera pas. Donc, la solution, en laquelle c'est de tout changer. C'est de couper, couper les têtes et remettre des, 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 des gens qui connaissent le métier du football, qui connaissent ce milieu-là, qui savent euh, comment marche un, un, un marché des transferts, qui ont une idée dans la tête, qui va travailler main dans la main avec le directeur sportif ou l'entraîneur. Ou bien, si tu ne veux pas de directeur sportif, tu prends l'entraîneur-manager avec lequel tu vas bien t'entendre. Mais tout ce qu'on se dit là, ce n'est pas possible. On parle d'un club professionnel où les joueurs sont extrêmement bien payés. Et c'est honteux de faire ce qu'ils font là, depuis 2-3 de, depuis, euh, ans, où tu sens que c'est les mecs, c'est eux qu'on les règne, ils font absolument oui. ce qu'ils veulent, c'est eux qui décident de l'entraîneur, c'est eux qui décident le jour où ils vont accélérer, euh, le jour où on va lever le pied, c'est incroyable, pour un oui. club du niveau du PSG qui prétend à ce qu'il prétend, c'est juste pas possible.
0: Eh, je te donne la parole après, Yassine, Cédric tu voulais réagir, je te voyais tout à l'heure à qui sur ce que disait Mousse non,
3: non, en fait, moi, le, la problématique aussi, je pense, de Leonardo, je voulais rebondir sur Leonardo, je pense que là, maintenant, il se dit de toute façon, euh, si ça ne va pas et si je gueule, ils vont aller pleurer auprès de Nasser. Et c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Parce que Leonardo, euh, voilà, il est toujours euh, au niveau du recrutement, il nous, nous ramène des bons joueurs, euh, et il a des bonnes idées, euh, même Mendes, Akimi tu vois, enfin bon, il est là, quoi. Il est là, mais j'ai l'impression que même lui, il est, dans un, il est rentré dans un mood, euh, pff, ouais, je, voilà, j'ai j'en ai marre. Tu vois, on voit qu'il a essayé, mais mmh. de toute façon, quoi que je fasse au-dessus, euh, ils vont reprendre le lead et ils vont me casser la tête, donc euh, je laisse pisser. Et c'est vraiment la sensation que tu ressens depuis 2-3 ans au PSG. Tu as l'impression que quoi qu'il se passe, que ce soit l'entraîneur, euh, le, euh, le directeur sportif, de toute façon, les joueurs, ils vont se dire « Si je me prends la tête avec l'un des deux, c'est pas grave, je vais aller voir ton Nasser. » Et j'ai ce pouvoir-là. C'est ce que disait Moussa. Ah, ça, mon... ça, ouais, dans la tête... Dans la tête, Donc, ils l'ont encore. Ils pas, bien encore bien dans la tête. Donc en fait, ils avaient cette habitude-là. Et même si cette année, tu ne le fais plus, bah, tu as tes habitudes. Et les habitudes, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, à faire changer. Donc soit tu as un mec qui arrive demain et qui dit c'est comme ça, qui prend le lead et qui dit les gars, tout va changer. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Ça va continuer comme ça encore des années.
1: Je, je, t
0: t je suis d'accord avec Cédric quand même, parce que si on le voit sur les dernières prises de parole de Leonardo, quand il est venu devant les journalistes, etc., on sent quand même qu'il a... Moi, je le trouvais un peu plus, euh, pas volontaire, mais en tout cas un peu plus entreprenant. Il, avait, il disait plus de choses, en tout cas, dans la façon de parler des joueurs. Là, tu sens qu'il ne veut pas froisser un tel, il ne veut pas froisser si. Quand il dit Mbappé, c'est un joueur extraordinaire, etc., bon, il ne peut pas dire autre chose, mais on va réussir peut-être à plonger. Je ne sais pas si vous avez vu, il a donné
2: une. une, non, une... Messi, Messi. Quand il parle de Messi, c'est ça le bien.
0: Voilà, quand il, parle, oui, quand il parle de Messi aussi, il y a deux, trois extraits, Yacine, à me dire euh, dessus, fin, de, de phrases qu'il a dites sur Messi, mais c'est vrai que euh, ça, me, ça me revient aussi sur le fait que voilà, mais si peu importe ce qu'il fera, il est, il, est, il est intouchable, même si sur le terrain, ça répond moins présent. Mais il avait donné, euh, Leonardo, il n'y a pas longtemps, une, une, une conférence à Paris et Sorbonne, là, euh, ouais. euh, Paris Sorbonne ouais. je ne sais plus c'est quoi le nom, euh, au Panthéon Sorbonne, là, euh, Paris 1, Panthéon Sorbonne, pardon, je vais y arriver, euh, où on lui posait des questions sur euh, certains joueurs, etc. Et en fait, avant, il se mouillait quand même un peu plus, Leonardo. Mais eh oui, il, connaissait. il y a depuis 2000, 2002, quand il était arrivé en 2011, il était quand même vraiment le soit le défenseur de de l'équipe soit il pouvait dire tel joueur a fait une connerie soit machin là maintenant c'est l'impression je pense personne je fais de la politique quoi limite comme pochettino alors qu'on a connu un leonardo plus plus incisif je sais pas ce que vous en pensez Yacine nemous mais en fait
1: ouais en fait ce qui se passe Hugo je pense que le il y a eu évidemment le le tournant avec l'histoire de l'anniversaire où leonardo a voulu affirmer son son autorité ce qui, est plutôt, ce qui est plutôt une bonne chose en vérité. Hein. Euh, voilà, peut-être que la manière, peut-être s'il est pris un peu de manière un peu trop cavalière, j'ai envie de te dire. Mais en vérité, c'est son rôle aussi de recadrer une équipe quand, quand il sent que, que ça ne va pas bien. Et en plus, c'était entre deux tours de Ligue des Champions et, un peu, et ensuite qui plus est après une défaite. Donc évidemment que lui, en, en vérité, il est dans son rôle. Alors après, peut-être qu'il a été un peu trop fort et qu'évidemment les joueurs se sont révélés. Mais, mais, mais et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est, il est beaucoup plus nuancé. Euh, il est plus dans la critique des joueurs. Rappelez-vous, à un moment, il avait dit Oui, tu peux pas arriver à entraînement en mangeant une barre de chocolat, t'entraîner, voilà, et ça ensuite. Ça, ça parce il, il visait certains joueurs, j'imagine. C'est un discours qu'il ne tiendra plus aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en fait, il est, ils ont tellement peur dans cette direction que les joueurs partent, que les joueurs ne prolongent pas. Euh, pour attirer des bons joueurs au PSG, on sait, on sait comment le PSG fait. Bah, tu tu t'as pas beaucoup de choix. Pourquoi Parce que ton championnat, il. Il fait, allez, je vais être un peu trivial, il ne fait pas bander. Donc, tu es obligé de surpayer. Et pareil, pour garder tes joueurs, euh, il ne faut, il faut, il faut surtout pas les blesser, les, tu vois, les vexer, etc. Parce que tu te dis, le jour où tu vas négocier une, une prolongation, les mecs, ils vont faire la gueule. Tu vois, un peu que, comme les petits jeunes qui ne veulent pas prolonger les, les caïs tout ça. Euh, les mecs envoyés chez Leonardo à la fin. Tu vois. Bon, après, ce après c'est pas des grosses pertes. Hein, euh, mais par exemple, sur le cas Mbappé, qui est un cas criant. Euh, voilà tu vois tu as, as changé ton fusil d'épaule aujourd'hui tu dis oui c'est le meilleur joueur du monde c'est ceci c'est cela alors que euh, un mois avant ton discours c'était il était axé sur Messi tu vois sur le fait d'avoir Messi Neymar euh, etc donc euh, encore une fois ce club ne fonctionne pas comme un club de foot ou enfin un club sportif j'ai envie de te dire et c'est pour ça que tu as, 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 as ce genre de de réaction et de comportement de joueur
0: Yassine
2: Ouais, mais je confirme tout ce que, dit, tout ce que dit Mousse, c'est-à-dire que je suis sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est une question <coughs> d'autorité. Tu sais, c'est comme si... Euh, pour moi, ça ressemble tellement... Tu sais, bah, de toute façon, comme je le dis souvent, hein, les, les joueurs, c'est des grands enfants. Tu sais, ça ressemble à, à ce que tu dirais à ton fils. Euh, attention, euh, je console, hein. attention, je vais t'enlever la console. Attention, hein. oh, je vais t'enlever la console. Si, si tu l'enlèves pas, tu penses qu'il s'arrête de jouer tout seul, lui bah, Les footballeurs, c'est pareil. Non,
0: mais... Adore. Quand tu nous fais les petites métaphores, les petites comparaisons, comme ça, Yacine, là, c'est quand t'es chaud. Là.
2: <rire> <rire> mais les footballeurs, c'est la même chose. Si à un moment donné, tu ne sanctionnes pas. Tu vois, dans l'article de l'équipe, ils disent le club a pensé à sanctionner Neymar et ils se sont ravisés. Mais en fait, ça, c'est l'erreur forte. Mais, mais, mais évidemment, si tu sanctionnes pas, tu crois quoi Le mec qui va sortir tous les soirs, tu sanctionnes pas, il est blessé et tu crois qu'il va changer quelque chose. Mais, mais qu'est-ce qu qui va changer Rien du tout. Tant que tu lui prends pas la tête. Et tu sais, souvent là, quand on dit, tu sais, la liberté aux joueurs, alors évidemment, quand tu as un groupe avec Mota, avec Zlatan, avec des vrais professionnels, Silva, etc., oui, tu peux les laisser en autogestion parce que tu sais que c'est carré. Mais ouais. les mecs, qui pensent que, tu sais, euh, quand je te laisse faire, je te montre que je te fais confiance, donc c'est bien. Mais 9 fois sur 10, ça se retourne contre toi, ça n'existe pas ça. Tu connais un être humain qui est capable de se gérer tout seul, sans avoir la pression, sans que tu lui mettes un cadre. Mais c'est une blague ou quoi Si tu dis au mec tu t'entraînes quand tu veux, ben il vient s'entraîner la veille du match. Les quatre premiers jours, il fait des soins. Non, mais, mais où vous avez vu ça Ça n'existe nulle part, ça. Tu vois Donc, Et en plus, le club n'est pas structuré pour ça. Donc, évidemment que Leonardo, aujourd'hui, on va se dire clairement, il a baissé son froc. Voilà. Euh, quand tu vois ces interviews, il ne il, il peut, il peut plus parler. Voilà. Il n'a même pas envie. C'est-à-dire qu'il ne peut plus parler. Parce que comme on a dit à la fin, l'histoire de Messi, là. Messi et Mbappé, c'est 80% des buts. Mais en même temps, Mbappé et Navas, c'est 80% des buts. Donc, évidemment, okay. si tu mets Messi dedans, tu vas arriver à 80%. Je vous rappelle juste que Messi, il, est, Messi, il a mis un but en championnat. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'Hakimi, Herrera, gay ils ont plus marqué que Messi. Donc, tu vois Donc, Messi et Mbappé, c'est 80%. Mais Messi, euh, Mbappé et gay c'est 88%. <rire> tu imagines Donc, bref. Euh, donc, voilà, c'est tout. Il a, il, a, il a abdiqué. Il a abdiqué. Maintenant, comme on l'a dit, moi, je, je le redis encore une fois, moi, j'attends rien jusqu'à la Coupe du Monde, j'en attends plus rien, c'est-à-dire que si un exploit, on est en Ligue des Champions, on prend, hein, évidemment, on ne va pas cracher dessus, mais j'attends rien jusqu'à la Coupe du Monde et l'entrée au centre d'entraînement de Poissy. Et là, on verra réellement s'il y a un changement de cap, à savoir, maintenant on est installé, maintenant on a des structures, parce qu'il faut quand même rappeler que le PSG, tout grand club qu'il est, le Camp loges, ce n'était pas lui, euh, vous faites ce que vous voulez, mais ce pas tes bâtiments.
1: Euh, en donc, bien, ça, ça s'est amélioré quand elle a se comparé aux ah années non. 80 ouais, c'est ah ce que
2: j'allais
1: dire. <rire> dire Avant, Il avait... et tu te rappelles Yacine ils y allaient en estafette tu vois ouais,
2: Tu te garais euh, là-bas ouais. tu te garais à 500 mètres ils prenaient la, la, le minibus ouais, c'était où ridicule <rire> bref, et en fait là tu vas avoir ton centre d'entraînement avec tout à l'intérieur tu un centre médical, as, bref, c'est la structure du club, etc. Oh,
0: allez. Il y aura tout le monde, il y aura les féminines, etc. Les jeunes. Il y a le dos, il y a le HAND. hand. Le voilà. dos, le HAND, les le PSG, etc. Ah, ouais.
2: Donc, je me dis, maintenant que tu es installé, tu as installé ta marque, tu es connu mondialement, etc. Tu as construit ton centre, pas juste pour faire beau, parce qu'il va quand même coûter entre 250 et 300 millions d'euros. Hein
1: pour pas rachever tout ça, il manque le stade. Et là, ils sont au max.
2: Oui, oui, après le stade, il y a toujours... C'est en cours, le stade, c'est en la... cours,
1: ils discutent
3: pour agrandir, il enfin, y a pas mal de discussions avec la mairie de Paris. Là.
2: Après, de toute façon, tu sais très bien que le stade, tu vas l'agrandir de 12, 13 000 places maximum si tu arrives à gratter, mais ça ira pas beaucoup plus loin non plus. Hein.
1: Pour les finances, je te parle, Yas. Quant quand as ton propre stade. Ah oui, bien, sûr. bien tu, sûr. Tu, bien tu sûr. génères tes propres revenus, c'est du revenu en plus, tu n'as plus de location à payer, etc. Bien Et sûr. Évidemment, quand, quand, c'est intéressant euh, dans, au niveau des marchés des transferts, quand tu cette euh, manne financière en plus qui, mmh. qui, qui provient de la pi c'est quand même bien. Et en plus, tu peux créer des yep. événements, jouer, euh, etc. Et du Apparemment, si ils, discutent, hein.
3: ils discutent pour le rachat aussi du parc, hein, il me semble.
1: On a dit que ça discutait beaucoup, qu'ils avaient même trouvé une solution euh, pour agrandir à hauteur de 60 000 places. Donc, euh, de, je crois que ça, donc ça fait 10-15 000 places en, ouais, en, ouais. en plus. Et que euh, la mairie n'est plus fermée comme elle l'était au début du projet euh, qu'à Ils sont beaucoup plus ouverts, les, la mairie de Paris. Moi, je, moi, je trouve que ce serait... Ça serait formidable pour le PSG de, de, de récupérer le Parc des Princes. Donc, écoute, on croise les doigts.
2: Juste une chose, je ne suis pas persuadé qu'il qu qu puisse acheter parce que c'est un monument, il est classé, euh, le Parc des Princes. Ouais, Donc, en fait, tu ouais. peux ouais. demander à l'agrandir. Tu peux faire ce qu'on appelle, qu appelle un bail amphithéotique, c'est-à-dire de 99 ans, mais l'acheter, tu ne peux pas l'acheter. Il est classé, et, le Parc des
3: Princes. Et vous, a, vous, avez vu, vous avez vu le projet, le projet d'agrandissement qu'ils avaient fait avec le déplacement du périph' aussi
2: Ouais, ouais,
0: ça. Ouais. Mais il y a ça aussi, le ah, problème problème. Et parce ça, que tu as le périph' qui passe en dessous, donc avec l'architecture du parc qui est aussi euh, différente. Ouais, C'est pour, un pour un ça qu'ils peuvent
3: l'agrandir à 60 et pas plus. Et ouais, là, ouais. ils ont fait des plans pour voir en décalant le périph' s'ils ne pouvaient pas agrandir à 80. Après,
1: année. dans l'esprit les, des Qataris, euh, quand ils sont arrivés, je ne sais, sais pas où ils en sont vendus, hein, mais eux, ça ne les dérangeait pas de délocaliser, hein, c'est-à-dire de ouais. construire leur de que ce soit en banlieue ou ailleurs, euh, voilà, eux, ça les dérangeait pas plus que ça. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris que c'était important pour les supporters le parc, mais ouais, tous il... les grands ont et ont laissé leur stade emblématique pour aller plus loin. Donc euh, voilà. Ils savent quand même que les
0: supporters sont très attachés au parc des Princes, donc euh, difficile de toucher un monument comme ça euh, du, du club. C'est
2: surtout si ton ouais. centre d'entraînement, il est à Poissy et ton, et ton stade, il est en dehors de Paris. Euh, la mairie de Paris elle va dire, oh, vous pouvez plus utiliser la marque Paris. C'est bah oui. <rire>
0: Est, allez, appelez-vous le poissy
1: et faites. pas. Ah ouais, mais c'est clair. <rire> non, mais ils vont acheter Charletti.
2: <rire>
1: Appare apparemment, niveau sécurité, c'est pas mal, Charletti. <rire> voilà. Attention,
0: attention, si tu mets les pieds dans le, si tu mets les pieds, les, dans, les pieds dans le plat d'un autre sujet. Les gars, je vais, je vais devoir vous quitter moi. Ouais. Ah parce que t'avais une heure de, de dispo. Ouais, midi, ouais. Ah oui, est il est deux midi. Ah mais tu vois, on est, on est sorti du débrief du match pour parler un peu politique sportive, etc. Et ça ouais, nous prend. Ah c'est bien aussi, ça change un peu. Moi je, que bon, je le... préfère ce pas là Le match... Euh... Voilà quoi. Ouais, bah. De toute façon, hein, Cédric, je te le dis, on va pas faire... on va parler un... de 2-3 cas, mais ça va aller, ça ouais. va aller rapidement. On va faire parler de, de... de l'avenir, etc. 2022, sur ce qu'il est possible Éclair. de faire. Bon, merci Cédric d'avoir été avec nous. Bah, bonne fête les gars. Euh, ouais. Vas-y, on, un... on se fait
3: un podcast transfert. Enfin, nous, je ne sais pas si ça a beaucoup bougé, mais on se fait un podcast rapidement après les fêtes si vous voulez.
0: Ouais. On fera la liste au Père Noël, Cédric. On fait ça. Bonne fête, <rire> les gars. à très vite. Ciao, ciao. Ciao, Cédric. Ciao, les gars. Merci. Bon, pour, pour terminer ce petit podcast, tous les trois, euh, bon, c'est vrai qu'on est sorti pas mal du match. J'avais noté quelques, quelques thèmes. Ah si, j'ai un dossier quand même. On peut ouvrir quand même le dossier d'Imaria. Est-ce que ça vous intéresse
2: Alors, est-ce qu'on est est qu va parler oui, alors, de Ramos ou pas
0: Oui. On va parler de Ramos. Ouais, parce que, euh, parce que
2: je voulais dire Ramos <rire> sur Ramos parce qu'il y a un truc qui. Depuis hier, ça me trotte dans la tête, il faut que je le dise.
0: Bon, alors, attends, on va, alors, on va commencer avec Ramos. Je te ouais. fais cette petite faveur et je vais te lancer dessus. Alors, j'explique je, Ramos qui a remplacé Luno Mendes à, à la mi-temps, expulsé à la suite de deux cartons jaunes, un à la 81e et un à la 86e. Bon, le deuxième, moi je trouve que c'est pas. Enfin, il, il tend un peu les fêtes pour gêner Mofi, mais je trouve que c'est dur parce que Mofi vient vraiment sans pas les dents et tomber. Mais quand j'ai mis ça, quand j'ai tweeté ça hier, on m'a dit, mais en Ligue 1, il le faisait tout le temps, sauf que l'arbitre, il s'y fait pas, parce qu'en Ligue 1, on souffre tout le temps, etc. Et qu'en Ligue 1, ça siffle. Bon. Moi, j'aurais pas, enfin, je trouvais pas, je suis objectif, j'aurais pas sifflé
2: deuxième jeu. De toute façon, il y a eu une belle journée d'arbitrage hier, ça a été un peu, on était pas mal.
0: J'ai vu qu'à Marseille, c'était aussi compliqué sur certaines décisions. Genre, il y a eu Lyon. Lyon aussi. quand ils égalisent.
1: Il y, ouais. y a eu un pénalty de rue hier aussi pour Marseille. Hein.
0: Oui, ouais, mais, mais il y a surtout, je crois, un rouge pour Boubacar Camara qui découpe, euh, je ne sais plus euh, qui, euh, et ouais, qui, a... A... qui a pris qu'un jaune par monsieur le taxi.
2: Il y a ça, il y a un coup de coude de Caleta de Char dans, dans la surface. Ouais. Enfin bref. Un festi... Hier, c'était un festival, puisqu'il y a eu lyon mess aussi qui est un festival. Ouais. Enfin bref. Bon, une... Donc, Ramos. Ramos, alors, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de dire OK, Ramos, il n'est pas prêt. Je vous le dis, moi, c'est clair. Il est pas prêt physiquement. Tu le vois dans la façon qu'il a de se retourner pour accélérer. Il n'a pas de rythme encore. C'est logique. Il en a son deuxième match. allez, On va dire même presque en un an. Euh, parce qu'avec le Real, il a joué à Chelsea. Il avait joué à un autre match, je crois, mais il doit être à quatre matchs dans l'année. Donc, bref. Donc, il n'est pas prêt. Par contre, dans son positionnement, il est très intéressant parce que le début de deuxième mi-temps, Paris est dans le camp de l'Orient. Mais tout le monde est là-haut. Ça, c'est la première chose. Donc, il emmène les autres avec lui. La deuxième chose, c'est que. Pour ceux qui regardent la Minute Coach, j'avais expliqué une fois, quand vous faites une passe, c'est un message. Le message, c'est, je te donne le ballon dans les pieds, vas-y, amuse-toi. Si je te mets le ballon 2 mètres devant, je te le mets dans la course, en gros, je suis en train de te dire, eh vas-y, euh, faut y aller là. Donc, au lieu de te mettre le ballon de, dans les pieds, t'arrêter et de, de jouer, tout arrêter. Quand je te mets le ballon dans la course, je suis en train de te dire, là, maintenant, on y va. Donc, tu fais les 2 mètres de course et tu prends le ballon en mouvement et tu Dans les passes de Ramos, le message, il est tellement clair les passes, elles sont frappées, elles sont intenses, il y a du mouvement, il y a de l'intensité et elles sont souvent données dans la course. En gros, il est en train de dire hey, il n'y a pas de de, de de balle là, on ne va pas faire tourner la balle pendant deux heures, quand je donne un ballon, c'est pour faire une différence. Et la dernière chose, c'est ces renversements parce que c'est le seul qui renverse. Tu fixes d'un côté, tu sors avec lui, lui il va chercher un kimi direct. Il ne se passe pas toujours quelque chose. Le foot, ce n'est pas aussi simple que ça, C'est n'est pas tu fixes, tu renverses, tu centres. Mais par contre, tu déplaces le bloc une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et là, à un moment donné, va se passer quelque chose. Dans son attitude, franchement, honnêtement, il faut dire la vérité, même si on le savait déjà. Bon, voilà, c'est trois, quatre niveaux au-dessus de tout le monde.
0: Ouais, il est à des années-lumière, du reste, hein, ça se voit. Évidemment.
2: <coughs> et c'est dommage juste qu'il lui manque, parce que sur deux, trois accélérations, tu vois qu'il est en difficulté. Donc, il prend un peu de largeur. C'est pour ça aussi que la défense à trois, ça peut être l'idéal, parce que si tu le mets dans l'axe comme ça, Couvert par deux joueurs plus les deux latéraux, et je parle de deux vrais latéraux, euh, bah évidemment il va être moins. Il va être. Enfin, Marquinhos et Kimpembe vont être plus près de lui. Donc si à un moment donné, il y a de la profondeur à couvrir, ce sera plus simple. Ouais. Alors, parce qu'à 4, je pense qu'il est plus capable de le faire. D'ailleurs, les deux matchs qu'il joue avec le Real l'année dernière, euh, Zidane, pas forcément fan de la défense à 3, il l'utilise deux fois dans une défense à 3. C'est pas rien. Voilà, c'est parce qu'il y a Ramos. Et qu'à un moment donné, tu te dis, vaut mieux qu'il soit là. Par contre, il faut que je le protège. Voilà. Mmh. En tout cas, regardez bien encore une fois les passes, etc. Mais c'est ça le haut niveau. Voilà. Quand je fais une passe, elle ne met pas deux jours et demi à arriver euh, parce que je suis là tranquille et qu'on se balade.
0: Toujours dans l'optique de, de faire progresser l'équipe, etc. Et de progresser sur le terrain. Là. Nous, c'est dommage du coup ce rouge parce que du coup, on ne va pas le voir pour... Alors, je non, c'est pas. Ce ne sera qu'un match. Ouais. Sera le coup de, bah, oui, mais pas la Coupe de France du coup. Si
1: Si, 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 quand tu crois si, que c'est le rouge. rouge.
0: Et être... okay, ok. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, pardon. Bon, du coup, Mousse bon, il ouvre le match de Coupe de France, donc pas très grave. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec Yassine J'imagine que oui, sur, sur le fait que ce qu'il peut aider dans la défense, ce qu'il peut apporter, en
1: tout cas. Oui, j'avais même parlé euh, en début de podcast, et j'avais dit exactement ce que, ce que, ce que disait Yassine, c'est que, que dès qu'il entre, en fait, il change, il change la façon de, de PSG de faire circuler le ballon, et notamment par son jeu par son long. Dès qu'il arrive, il trouve directement Hakimi sur une sur un sur un sur un sur un long ballon il le trouve bah, dans les pieds alors comme le dit Assine ça n'aboutit pas toujours sur un débordement et un et un centre mais tu gagnes 30 40 mètres t'es pas là en train de tricoter tricoter avec le ballon et, au risque de te le faire piquer de manger encore une une autre contre attaque et c'est vrai que même dans son attitude il avait une vraie attitude de leader hier et vraiment il y a des fois euh, et encore une fois j'adore Marquinhos mais c'est vrai qu'il y a des fois je, je, quand je voyais l'attitude de Ramos je, je dis il manque un truc autour du bras quoi tu vois comme comme comme, comme à Madrid quoi tu vois et tu sens que c'est lui qui peut alors là sur la vitesse je suis d'accord il manque il... le physique c'est pas encore ça et encore une fois il a été pris dans une voilà deux trois fois sur les accélérations euh, sur les accélérations lorientaises mais c'est tout à fait normal il a fait euh, aller euh, trois mi-temps en tout euh, ah ouais. euh, depuis qu'il est là tu vois c'est pas c'est pas grand chose euh, là il va pouvoir bon il va pouvoir se reposer il sera pas à vannes donc il va pouvoir travailler en espérant qu'il soit qu'il soit apte à jouer face à face à Lyon, euh, ce qui n'est pas sûr parce que là encore il aura il sera resté 15 jours sans jouer. Euh, Est-ce que Pochettino va se dire euh, je vais le mettre euh, pour une reprise face à une équipe euh, de Lyon qui est classée 13e aujourd'hui, qui est pas très bien, mais ça reste quand même une une belle équipe de de ce championnat. Mais euh, mais Ramos, oui, dans, dans le jeu et dans l'attitude, tu, tu tu sens le poids de l'expérience en fait. Tu, tu, oui. Voilà. Tu, tu, tu vois, tu dis, lui, il n'a pas joué à Sedan, à Reims, à Amiens. Tu vois ce que je veux dire Il a l'expérience des grands matchs. Et il a surtout l'attitude d'un vrai, vrai défenseur. Donc, euh, nous, ce qu'on ce qu souhaite, c'est qu'évidemment, comme l'a dit Assine, c'est qu'il commence à travailler le schéma à trois derrière. Euh, ce qui, honnêtement, ce qui, ça correspondrait totalement euh, aux joueurs que tu as. Et ça permettra notamment de d'exploiter les, les côtés d'une meilleure façon. Euh, donc, voilà. Voilà. Euh, s'il est juste suspendu face à Vannes et qu'il revient face à Lyon et, et qu'il est en forme physique la deuxième partie de saison, je vois pas comment, je vois pas comment Pochettino pourra s'en passer, honnêtement. Mmh. Alors à 3-4, à je sais pas, mais, mais je pense que enfin, il, a, il a vu les deux, trois apparitions dans l'intelligence de jeu, c'est quelque chose. Quoi, tu vois.
0: Il y avait d'ailleurs une petite question en après-match posée à, à Mauricio Pochettino sur la rentrée de Ramos. Et, euh, et Pochettino avait répondu « Sergio est, est entré » parce qu'on voulait construire à trois derrière avec Marquinhos et Presco, qui me permet et lui, et avoir plus de percussions sur les côtés. C'est pour ça ça répond aussi à peu ce que tu faisais euh, en débrief tactique, Yassine, tout à l'heure. Il était dans une position assez libre, avec André à sa gauche. Ça a changé la manière d'attaquer notre positionnement. C'était mieux en seconde période. On a réussi à se procurer de meilleures occasions. On aurait pu marquer davantage, mais on n'a pas su les concrétiser. Sur son expulsion, c'est le football, non S'il était resté chez lui ou sur le banc, ça n'aurait pas pu arriver, c'est sûr. Mais bon, ça peut arriver à n'importe quel joueur. Hein. Voilà bon. les mots que... Les ah S'il bah, de... si, <rire> était sur le banc, ça ne serait pas arrivé. Oui, bah oui. Je pense <rire> qu'il était un peu coincé, il ne savait pas trop quoi répondre. Quand,
2: euh, Rémi Vercoutre, il a pris des rouges sur le banc.
1: Là, mais ça me rappelle Garcia, quand il disait « Ouais, mais euh, si, on avait, euh, si on avait égalisé, on n'aurait pas perdu, alors qu'il peut être guerre
2: il y avait
0: il y avait quand même euh, il y a, alors il y, a, il y avait deux autres déclarations bon après on les reprend tout à l'heure parce que poggi on en a beaucoup parlé je sais pas si euh, on aura le temps d'en de revenir dessus on va on va plutôt se concentrer sur un, un autre joueur maintenant on a parlé de Serge ramos parlons de d'André di maria qui euh, a essuyé beaucoup de critiques sur son match d'hier et ça fait plusieurs matchs qu'il est comme ça d'ailleurs c'est peut-être même son, sa première partie saison qui est pas bonne du tout andré di maria yacine euh, à l'image de son match hier j'étais en train de le dire première partie saison assez catastrophique des choix qui sont pratiquement tous mauvais. Il a son énorme, l'énorme occasion là, en deuxième période sur le centre en retrait de Messi. Euh, bon, qui marque pas, c'est une chose, mais qui cadre même pas sa frappe, ah. est encore une autre. Euh, alors que le but est grand ouvert. Et puis euh, toujours se, se, se forcer à, à choisir euh, Messi au détriment, en tout cas première période, quand il était encore côté droit, d'Akimi qui a, lui, pour le coup, n'a jamais arrêté de, de faire sa peine. Je me demande jusqu'à quand il va les faire, jusqu'à temps qu'il disent j'en ai plein le cul et j'arrête. Désolé pour l'expression un peu vulgaire, euh, mais c'est un peu ça. Je pense qu'il un... pensait à ça, pas Hakimi. Euh, Di Maria, pour cette première partie de saison, au-delà aussi de son match, Yacine, tu peux faire un petit, petit résumé de ces six... enfin, ce, ce début de saison, en tout cas cette mi-saison d'entrée de Di Maria
2: euh, En fait, il y a plein de choses. Hier, hier franchement, je, je suis parti sur les podcasts, les anciens podcasts, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an, j'avais fait un coup de gueule sur Dimaria Maria. Et j'avais dit, ouais, moi, j'en peux plus de lui. Euh, etc., mais je ne me rappelle plus de la date. Et j'essaie de retrouver ce que j'avais dit à l'époque euh, pour voir s'il y avait un lien. Parce qu'en fait, moi, de toute façon, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que dit Maria, euh, quand il n'y a pas les gros joueurs, c'est plutôt un bon joueur qui prend ses responsabilités. On l'a parlé du fameux PSG Real 3-0, etc. Voilà. Maintenant, moi, je reste persuadé que quand il y a les gros joueurs, c'est un problème. Parce que, parce que soit il les cherche en permanence, soit il veut se montrer au niveau, soit il se met au niveau des autres. C'est-à-dire que, par exemple, on avait pris l'exemple de ceux qui ne défendent pas, donc lui, du coup, il se dit, bon, « Attends, moi, je vais pas faire l'effort non plus. » Et en fait, Di Maria, il a souvent compensé par des coups d'éclair. Euh, tu sais, la fameuse frappe contre Naples, voilà, euh, des trucs comme ça, le, les buts contre le Real, parce que malgré tout, ce match-là aussi, il marque. Et moi, United aussi. Voilà. Donc, en fait... Des, des buts très oui. importants. Oui, mais des, tu vois, c'est des trucs ponctuels. Mais globalement, globalement ces saisons, tu ne peux pas te dire c'est euh, le mec indispensable, il fait main à tête, il est régulier, il sait des hauts et des bas. Après, c'est le PSG, attention, c'est pas que lui. Hein. Mais là, en ce moment, là, depuis le début de saison, c'est quand même la caricature du petit quartier qui joue avec son, avec son grand, quoi. À qui il doit donner tous les ballons. Non, mais Je sais pas si vous avez vraiment fait attention hier, mais il y a des actions. Première mi-temps, notamment. Ah ouais, première mi-temps. Et il y en a une en deuxième, quand il joue côté gauche. Il y a trois Parisiens dans la surface. Il est parti essayer de, de trouver Messi en dehors de la surface, alors qu'il y avait au moins trois ou quatre Lorientais à l'intérieur du. Non, mais arrête, arrête. Mais comment il n'y a personne qui peut lui dire Comment il n'y a personne qui va l'attraper et lui dirait Non, mais sinon, il n'y a que Messi avec toi. Mais tu sais quoi Prends un ballon, on va jouer avec Messi. Et cassez-vous tous les deux. Laissez-nous jouer au foot. Non, mais c'est pas possible de se comporter comme ça. Et même dans l'attitude, je trouve qu'avant, il y avait cette attitude de, de se, au moins combattre. Des fois, il taclait, des fois un peu n'importe comment. Mais au moins, tu le voyais, il courait, il venait essayer d'emmener et tout. Il n'y a même plus ça. Voilà. Moi, j'ai l'impression que de voir un mec qui se dit euh, « il y a Messi, moi je joue avec Messi. Le coach, il est obligé de me mettre. » En tout cas, quand les autres ne sont pas là, puisqu'il euh, il y a eu quelques matchs où il était sur le banc, euh, et la dernière chose c'est que comme avec Tourelle son passage sur le banc au lieu de le piquer et c'est là qu'on voit que c'est aussi un problème au PSG au lieu de le piquer en fait c'est toujours l'inverse au PSG tu mets Di Maria sur le banc vous vous rappelez Tourelle l'année dernière il le met sur le banc de match quand il revient il est, il est horrible dans l'attitude dans le jeu il est horrible on, dit qu on dirait qu'il boude en gros ouais, tu m'as pas mis de matchs, je ne joue plus je ne te défends pas je ne jouerai pas pour toi et là on a la même chose c'est-à-dire que déjà il n'était pas bon depuis le début de l'année. Il a passé deux matchs sur le banc. Et là il a décidé, je ne cours plus parce qu'hier quand Pochettino dit on a décidé de construire à trois avec les joueurs de couloir. C'est donc Di Maria, c'est couloir gauche. À quel moment mmh. il a été couloir gauche Mais qu'il a joué lié gauche, il n'est jamais revenu défendre. Non. Ben voilà, donc c'est pas possible. En plus il a,
0: il y a des. Bon après euh, on sait que Di Maria n'utilise que, que son pied gauche, son pied, son pied droit il ne sert que pour monter les marches. Mais c'est vraiment il y a des situations des fois où tu peux, la, tu peux la tenter du droit, etc., de centrer, il reprend son pied gauche et il se fait rattraper à chaque fois par un défenseur qui intervient parce que tu as le temps de le voir. Comme il n'utilise jamais son, son pied droit, il, est très, il devient prévisible, quoi. donc tu as le temps de le contrer, surtout que quand il est côté droit, il peut essayer de rentrer dans l'axe ou alors profiter d'un appel d'acquis pour le servir. Là, quand tu es côté gauche, tu n'as pas d'autre choix que de, soit de, de, de centrer directement ou d'essayer de partir directement avec ton pied gauche. Tu ne peux pas revenir avec le pied droit parce que tu ne l'utilises pas, donc sur... J'ai pas compris ce choix tactique de le mettre côté gauche, mais bon, enfin bref,
2: c'est pas le premier. Hakimi, Hakimi ouais. pour lui, c'est le, le joueur de, de U10C ou U10D. Tu sais, quand tu lui fais les mélanges d'équipes et dis, oh non, faut prends pas. Eh, hey, prends pas lui, prends pas lui, prends pas lui, il est nul. <rire> non, mais c'est vrai ou pas Non, mais c'est pas possible.
0: Ouais. Mais moi, et surtout, Mousse, je pense que tu as dû le voir aussi, c'est Hakimi à quel point il est. Il le... Enfin, il le montre pas encore, mais on arrive à le distinguer parce qu'on a tous joué au foot, etc. Quand t'as pas les ballons, il y a une fois, deux fois, trois fois. Et franchement, il continue à les faire. Il les fait tout le temps. Et d'ailleurs, c'est encore à Hakimi. Vous avez vu où il est pratiquement posé les droits pour servir Icardi euh, sur ce centre et qui permet l'égalisation et qui fait le travail tout seul. Hein. Personne ne l'aide. Hein. Il drippe deux joueurs et il s'entre tout seul. Hein. Donc Hakimi, vous bout d'un moment, il doit se dire mais mais je, je, je à quoi je sers quoi pour, pour Di Maria et Messi en tout cas. Mais lui, en tout cas, il a jamais. Mousse. Euh, je pense qu'en plus, voilà, son compatriote marocain, euh, il, a, il a jamais lâché et c'est lui qui a permis l'égalisation, une partie de l'égalisation.
1: Ouais, d'ailleurs, en... encore une fois, je pense que l'entrée de Ramos a permis aussi à Kimi d'avoir plus de ballons et, et, et de prendre du plaisir. Je, je, je crois même qu'il a dû prendre un peu de plaisir, ça faisait longtemps. qu'il mmh. s'était pas amusé à essayer d'éliminer, euh, tu sais, côté droit éliminé pour s'en Ça, c'était une de ses spécialités et on l'a très peu vu euh, ces derniers matchs. Et en fait, l'entrée de Ramos, elle, elle, elle contribue à rendre meilleur euh, à Kimi. Je pense qu'à Kimi, il s'est dit bon… Je suis pas complètement cramé, finalement. C'est juste les mecs qui veulent pas jouer avec moi. Donc, je suis en vacances. Ça me rassure. Je suis pas devenu bidon en six mois. C'est juste que Ramos, lui, il distribue quand le mec, il est bien placé, peu importe qui c'est, à gauche, à droite. Tiens, Akimi, il est complètement seul, je renverse, direct. Il y a pas de, tu vois, il se pose mmh. pas 10 000 questions. Et donc, je pense que Akimi se dit bon, je suis pas complètement cuit. J'ai retrouvé pendant 45 minutes mes automatismes. L'a dit, hein, c'est lui qui amène euh, euh, le but euh, qui égalise envie. voilà, qui est face à l'Orient. Et euh, quant à Di Maria, moi je me rappelle de l'arrivée de Di Maria où, quand il a joué dans une équipe qui était structurée, c'est-à-dire à, euh, à l'époque c'était le, le PSG de Laurent Blanc et on avait une équipe type qui se dégageait. Et du coup je trouvais qu'il faisait des super bons matchs. Euh, je crois que c'était lui qui avait, je crois que le premier match il rentre, je crois que c'était face à Monaco. Et il met un ballon, à l'avait ouais. dit, premier. Exactement. Et je trouve qu'à cette période-là, dit Maria, euh, il était incroyable au PSG. Bah, il avait pas le même âge, évidemment. je crois qu'il arrive, il arrive après son titre euh, avec le Real. Hein. Il, arrive ouais, il, il, est, il, il arrive à Manchester un Il est, il arrive au PSG en 2015-2016, première saison. à ah, ah, Manchester. Exactement. Ouais, exactement. Il fait la, la dernière Manchester, saison. Euh, ouais. il fait la dernière saison avec euh, avec c'est ça, exactement. Et, 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 je trouvais qu'il était très, très bon, même jusqu'à l'arrivée de, d'Emery, encore en 2017, etc. Et, et là, et, et, et là, on reconnaît plus. Après, tu disais, Yacine, comment ça se fait? Personne lui dit, lâche le ballon, il y a d'autres solutions, etc. Pareil. Il a un statut, mais il dit, tu le sais. il est, il est recordman de passe décisive, au Paris Saint-Germain. Il sait, il a, il a, évidemment, quelques saisons derrière lui qui sont, qui sont, qui sont assez exceptionnelles. Et je pense que c'est pareil. Et en plus, et en plus, c'est un très bon ami de sa majesté euh, de sa majesté Messi. Je pense qu'il y a des il y a des joueurs dans le vestiaire que tu, tu ne peux pas critiquer, sauf peut-être dans son dos. Et je pense vraiment, on, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'article de l'équipe, etc. Il y a moi je pense qu'évidemment dans dans le vestiaire et notamment peut-être chez les joueurs français ou francophones un certain agacement, tu vois, de de, de l'attitude la, de certains joueurs que ce soit sur le terrain ou sur le fait qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent euh, au niveau des entraînements au niveau de, etc donc moi je pense qu'il y a il y a il y a il y a un vrai problème dans le dans le vestiaire il y a une vraie cassure et après Di Maria je pense pas que ce soit un footeur de merde etc il a un côté boudeur quand il joue pas c'est vrai mais il a un vrai statut dans le vestiaire euh, donc c'est c'est difficile euh, d'aller à son encontre ou de lui dire enfin d'aller s'embrouiller avec lui je pense que les joueurs ils vont pas s'amuser à aller euh, critiquer un train Di Maria encore une fois il y a un gros contingent de Sud-Américains, il y a des Argentins, un entraîneur est Argentin, t'imagines de l'autre côté que <rire> tu dois te dire « ouais, je marche sur des œufs quoi, tu vois ». Donc oui, Di Maria, il a fait son temps, merci pour tout, tu as été très sympa, tu nous as mis des passes incroyables, tu as fait une belle carrière à Paris, mais moi je pense que le prolonger encore d'une saison, c'est très mauvaise idée et un très mauvais message. Malheureusement, je pense qu'ils vont le faire, tu sais pourquoi Parce que Messi est là encore une saison. Et je pense que tu vois, c'est aussi le problème du PSG, c'est qu'on fait le mercato en fonction des amitiés des uns et des autres. Donc, je pense qu'on va pas y échapper. Et ça t'empêche en même temps d'aller travailler sur un, sur un gaucher, sur un, tu vois, sur un ailier, un pur ailier beaucoup plus jeune qui va, tu vois, préparer l'avenir, etc. Parce que tant qu'il sera là, même si tu ramènes un jeune joueur au même poste, c'est Dimaria qui jouera euh, quand il, quand, enfin quand il faudra faire les équipes, il admira Di Dimaria et non pas un, un jeune joueur. Donc voilà, Di Maria, moi, je pense qu'il a fait son temps. Encore une fois, il a fait des choses incroyables. Il a un, un, un record de passes décisives qui est très dur à aller chercher. Mais je pense que ça suffit. Et il y a beaucoup de joueurs dans son cas qu'il faudrait mettre dans un wagon et, et reconstruire derrière. Là, c'est pas possible. C'est la septième saison
0: de Di Maria au Paris Saint-Germain. Là, j'ai regardé ses, ses, ses stats. La première saison, il arrive, il fait 10 buts et 18 passes décisives en Ligue 1 et 3 buts et 3 passes décisives en Ligue des Champions. Et en fait... C'est crescendo, ça, ça, ça a descendu petit à petit, en fait, ces stats. Après, il a deuxième saison, où il était à 6 buts, 7 passes décisives. Il a fait une saison en 2010-2019, 12 buts, 11 passes décisives. Euh, en 2019-2020, c'était 8 buts, 14 passes décisives. L'année dernière, 5 buts, de passes décisives. Et puis voilà, pour l'instant, 3 buts et 3 passes décisives. En tout cas, ce qui concerne la Ligue 1, et euh, en Ligue des Champions, euh, sa meilleure saison. Bah, c'était 2019-2020 où il a mis 3 buts et, et 6 passes décisives. Euh, Yacine, tu voulais rafler quelque chose sur le cas d'Imaria
2: non mais je, je terminerai comme un dimanche, c'est à dire que vrai. faites pas l'erreur de le prolonger euh, pour le prolonger. À un moment donné, il faut savoir dire stop pour renouveler, etc. Et en plus, c'est pas le genre de mec Tu vois la limite, entre guillemets, s'il fait un effort sur son salaire par exemple, et que tu te dis Tu viens dépanner, c'est à dire qu'en Ligue 1, euh, euh, voilà, s'il y a des absents évidemment tu joueras peut-être, mais mais tu passes après les autres. Mais c'est pas le genre de mec qui va accepter ça. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien. À un moment donné, fais autre chose. Ou, ou donne la place à un jeune, ou construis ton groupe autrement. Mais si c'est pour le prolonger, pour te, te garder euh, euh, un, un, un poids, un boulet comme ça, euh, sur la saison, ça ne sert à rien.
1: En, en plus, sport, le pire, c'est le qu'il a. Qu a. C'est quoi le pire, Yacine C'est le discours qu'il a. Qu il, il, il dit « Ouais, moi, de toute façon, je, je veux prolonger parce que je veux que ça va ma dernière année en Europe. » Ce n'est pas toi qui choisis, mon pote. Ce n'est pas, pas comme ça, la vie. tu vois. Si, si tu es moins bon... Euh, tu pars, enfin, je veux dire, on ne te renouvelle pas. Et après, si tu veux continuer en Europe, tu continues. Si tu veux aller jouer à Miami euh, parce que tu as 34 ans et, et que c'est plus simple et la vie, elle est belle là-bas, il fait beau, etc., vas-y. Mm. Mais euh, mais on entend trop aussi souvent ce discours chez les joueurs du PSG, surtout ceux qui sont restés très longtemps, qui choisissent, qui disent « Oui, je vais je, je je peut-être rester toute ma tour PSG. » pendant un an. <rire> Bien sûr, c'est incroyable. Bien et... Dans ce cas-là, tu vois que les mecs, c'est eux qui disent « Oui, bah… » Je vais peut-être rester encore un an de plus, c'est sympa. Ouais. Mais en plus, il à chaque fois, il dit oui, moi c'est ma, ma meilleure décision, c'est d'être venu, d'avoir signé ouais, à ouais. Paris. c'est très bien, on est très très heureux, et on est très content. Mais aujourd'hui, c'est c'est terminé, il faut il faut y aller, monsieur, il faut partir. C'est 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 vrai, tu vois, on a parlé de Cavani euh, qui est parti aussi. Euh, moi à l'époque, j'avais dit moi, pourtant moi j'ai vraiment beaucoup d'affection pour Cavani, hein, je dois être un peu comme Clément, on est on est un peu des résistants parce que vu qu'il est très mal vu par les supporters du du PSG, soi disant c'est un mercenaire, c'est un traître, etc. C'est un mec qui a mis 200 buts au PSG. Moi c'est tout ce que je vois. Le reste, euh, pff, moi j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire Ce que je vois c'est quand il était sur le terrain il mouillait le, il mouillait le maillot, il transpirait pour le maillot du PSG. Le reste moi c'est pas euh, qu'il ait accepté, euh, pas accepté de baisser son salaire. Moi, pff, ça c'est pas mon, ça c'est pas mon problème. Mais Di Maria oui, je pense qu'il faut qu'il fait partie des joueurs qu'il faut qu'il parte. Parce que si tu les as encore la mmh. saison prochaine, Hugo, on va repartir dans les mêmes, euh, mmh. <rire> sur les mêmes bases. Oh.
0: On aura le temps d'en reparler dans d'autres podcasts, mais deux, trois déclarations à vous donner pour un peu conclure ce podcast. Euh, une d'Ander Herrera, bon, il y avait trois réponses, mais je vais vous en donner qu'une. Euh, bon, je vais peut-être vous en donner deux, c'était euh, une question d'Olivier Talaran hier au micro de Canal+. Et André Herrera, la question était, est-ce normal que le PSG ait autant de difficultés face au 19ème de Ligue 1 Et André Herrera a répondu, aujourd'hui, ni Marseille, ni Lyon, ni Rennes n'ont gagné. C'est la Ligue 1 c'est fort quand les gens parlent de la Ligue 1, je crois qu'ils n'ont pas le respect suffisant pour toutes ces équipes. Lille a gagné contre Séville en Ligue des Champions alors que tout le monde en Espagne disait que Séville alors que tout le monde en Espagne dit que Séville va essayer de gagner la Liga. Monaco a gagné contre la Real Sociedad alors que tout le monde dit que c'est une équipe prête pour gagner la Liga. Et quand on lui dit donc la Ligue 1 est plus dure que d'autres championnats pour vous, il répond bien sûr, on a vu que le niveau monte chaque année, nos adversaires sont plus organisés, je pense qu'ils sont à chaque fois de mieux en mieux. même avec tout ce qu'on dit là et les nombreuses occasions qu'on se procure et qui peuvent nous faire gagner le match. Si on les transforme, je crois qu'on doit aussi avoir du respect. On doit donner de la valeur au fait qu'on est 13 points de plus que le deuxième de Ligue 1. Je pense, je pense que cette statistique dit tout. Yacine, c'est vrai que cette phrase a interpellé un peu hier sur Twitter en disant que RRA, euh, euh, mettait un peu au détriment le jeu produit et le nombre de points. Bon après, c'est normal, t'es joueur, tu vas pas dire, mon équipe joue comme une merde, comme ouais, des merdes puis, et on a été. Mais
2: bon. Et ouais, puis vu, vu son jeu à lui, effectivement, il va pas mettre le jeu en avant. Donc, il vaut mieux qu'il s'arrête qu qu au point et aux 13 points d'avance. C'est -ce sur, des... sur cette
0: déclaration-là, es... qu'est-ce que tu en penses, Yacine
2: Oui, évidemment, de toute façon, il y a un truc qu'il faut, qu faut noter, euh, mais c'est pas nouveau. C'est depuis euh, un an, deux ans maintenant, euh, oui, la Liga, elle est un peu en, en régression. Donc, c'est logique que tu aies rattrapé la Liga. Maintenant, on va pas non plus expliquer que ça fait 15 ans que les clubs français, ils, tartinent les, ils tartent les Espagnols tous les ans, parce que c'est la première année donc, mais voilà, année, et
0: là il a, il, a, il a les bons arguments du coup. Voilà. Voilà, il, bon a Séville, il a battu Séville, il Monaco, la Real, Donc euh...
2: voilà. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que sur deux matchs cette année, tu vas en train de nous expliquer une généralité. Mais arrête tes bêtises euh, Non, moi je pense que il y a aujourd'hui de toute façon. Tu vois l'élément de langage de Pochettino. Moi, quand j'entends Herrera, tu m'aurais dit c'est Pochettino qui a dit ça Je t'aurais dit ouais, ouais. Voilà donc
1: bah, le... C'est ça. À partir du moment où tu, où tu, fais, tu te mets à faire des comparaisons avec d'autres clubs qui n'ont pas du tout le même budget et qui voilà, ne jouent exactement. pas du tout à... bon, Déjà, ça, c'est un aveu de faiblesse. Euh, déjà, quand tu commences à parler de Lyon, de Monaco, etc., bon, déjà, ça, ça, c'est pas bon. Et en plus, quand tu parles du niveau de la Ligue 1, certes, cette année, ça joue peut-être un peu mieux, mais regardez entre le, 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 le 13e ou 14e et le 2e, euh, en vérité, euh, aujourd'hui, si on prend le, le, le classement et on se projette sur le mois de mai, qui peut dire aujourd'hui qui sera sur le podium euh, Nice est revenu sur le podium alors qu'il l'avait quitté. Euh, tu vois, il y a 3-4 journées, il n'y était plus. Rennes, on disait, waouh, ouais, Rennes, ah. c'est bien. Deux défaites, je crois, en trois matchs. Euh, tu vois euh, ce que je
2: veux dire Je crois que la deuxième place, la deuxième place, elle a changé 7 fois en 8 semaines. Ouais, ouais c'était la, en... la place.
0: C'était la place qu'il ne fallait pas avoir parce qu'à chaque fois, le deuxième perdait ou faisait match nul euh, dès qu'il était à cette position-là.
1: Exactement. Donc, donc, ce qu'il dit, qu dit sur les clubs français qui réussissent aussi sur League ou en, ou en Conférence League, euh, OK, c'est vrai, le parcours, il est bien. Ça reste parfois aussi un peu des exploits. Mais sur le pain quotidien, sur le championnat de France, on réalise quand même... Que moi, je trouve c'est un peu le nivellement par le bas. Parce que si tu as 6, 7, 8 équipes qui peuvent jouer le podium en deuxième partie de saison, c'est qu'il y a un problème. Quand tu vois, quand tu vois que Lyon est 13e, c'est pas sa place. Marseille qui n'arrive pas à, à se stabiliser sur le podium, enfin là, ils y sont, mais je veux dire, ils, ils y étaient, ils en sortent, ils reviennent, etc., donc, ouais, je suis pas sûr que le niveau de la Ligue 1, ça, ça joue un peu mieux, certes, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Et d'ailleurs, Paris se balade en jouant mal. Ça, ça aussi, ça veut dire quelque chose.
0: Il y, a, il y a que 6 points d'écart, ou parce que, ce que tu parlais du classement. Entre Lens, qui est 9e avec 27 points, il y a que 6 points d'écart avec le 2e qui est Nice. Quand tu oui, vois la différence oui, oui. en Bundesliga et en première ligue, où les, les gros s'échappent déjà par rapport aux autres clubs. C'est vrai qu'en en Ligue 1, en tout cas, tout, tout peut encore se, se passer. Et je voulais vous donner deux dernières déclarations de Pochettino sur sur l'après-match. Euh, quel regard de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure Quel regard La question était quel regard portez-vous sur ce match au cours duquel vous vous êtes procuré de nombreuses occasions, mais avez aussi connu quelques difficultés posées par l'Orient. Et je donne la réponse de Pochettino parce que même si vous allez me dire c'est pas flamboyant, c'est déjà un peu mieux que ce qu'on lit habi habituellement. Je donne la réponse de, de Mauricio Pochettino. Je pense qu'on a plutôt bien démarré la première mi-temps avec l'occasion de Mauro ricardi euh, qui n'a pas pu concrétiser, mais ensuite. On n'a pas été bon dans notre jeu de position. Il y a eu beaucoup d'erreurs et de mésententes de notre côté. À chaque ballon qu'on perdait, on a créé la possibilité pour l'Orient de nous faire mal en transition sur des attaques rapides. On avait le ballon et largement la position, mais sans réellement dominer le jeu. Bon, déjà, c'est quand même un peu plus, euh, voilà. Peut-être qu'il a ouvert les yeux sur ce match. Bon, on n'était pas habitué à avoir ça. D'habitude, c'était, euh, bon, ouais. au final, on a quand même un point, on a eu les occasions, on aurait pu gagner en deuxième période. C'est déjà une progression, non? Je sais pas ce que vous en pensez, ouais. mais.
1: Oui, l'analyse est bonne, mais il, a été, il, a, il a été plutôt lucide, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. c'est vrai que ça change un peu des déclarations, où il dit oui, on a quand même mérité de gagner, etc. Après, voilà, les discours c'est bien, mais nous ce qu'on veut c'est quand même voir des, des, des choses, et, et j'ai peur d'ailleurs que le 3 janvier à la reprise euh, contre Vannes, alors j'ai pas peur de perdre contre Vannes évidemment, mais je pense que le, je pense que l'équipe sera pas du tout au complet, euh, ils vont à peine revenir de de, de vacances, mmh. euh, ça va jouer, il va peut-être faire moins 5. Euh, je ne sais pas quelle équipe on va voir et donc je ne sais pas comment tu vas pouvoir préparer Lyon, ça risque d'être un peu un peu compliqué. Alors, et a, en plus, tu...
2: les joueurs reprennent le premier et les Sud-Américains reprennent le deux, c'est-à-dire la veille du match. Bon, tu te doutes bien que déjà eux, on ne va pas les voir.
1: Et en plus, il me semble qu'il y, y a il y a le stage au, au Qatar. Alors, je ne sais pas à quelle date ils l'ont mis, mais... mais il me semble qu'il y a quatre jours, mais je ne vois pas où est-ce qu'ils oui, il...
2: aussi. Mais en fait, comme ils ont mis le match de Coupe de France le lundi soir, mmh. soit ils partent direct du lundi, du mardi au vendredi, soit ils vont... Ah oui,
1: c'est oui, Parce que le, le Lyon, c'est le 9, tu as dit, Hugo. Hein. Ouais. 9 janvier 3. Ah oui, tu peux, oui, tu peux partir 3-4 jours, effectivement, et revenir. D'accord, ok. Oui, c'est ça ça.
0: bien ça. Bon. Pour, pour travailler à Lyon, c'est parfait ça. Pour ouais. <rire> les voyages et tout. Bah d'ailleurs,
2: c'est surtout la météo. Bon.
0: Oui la météo ah, Tu
2: vas aller à 28 degrés, tu reviens la veille il fait, il fait moins 2 à Paris T'es euh, bien, hein, es
0: bien. Et, <rire> ben, Justement là tu parlais, vous parlais de, de, de météo et de, et de voyage euh, la dernière question euh, qui était posée à Pocotino, <rire> vous voulez sa réponse pour, vous terminez l'année 2021 en tête du classement et quel bilan tirez-vous des 6 premiers mois de cette saison 2021-2022 ça permettra de nous projeter Mauricio Pocotino répond au niveau de nos résultats, ils sont pour l'instant conformes dans les trois compétitions. La Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Ils sont corrects, je crois. Au niveau du rendement, on est toujours en recherche. On cherche la meilleure manière d'organiser l'équipe pour jouer de la façon dont on souhaite le faire. Et là, c'est cette partie-là qui m'intéresse un peu plus. Ces quatre premiers mois de compétition ont coïncidé avec une grosse densité de matchs et beaucoup de voyages. On a également fait face à des circonstances empêchant que les pièces du puzzle se complètent. Et que tout fonctionne de la meilleure manière. Cela va venir avec le temps. On peut encore faire bien mieux. Mais l'idée générale est conforme à ce que l'on veut. Bon, euh, Yacine, une fois qu'on a dit ça. Hein,
2: Analyse. Analyse de texte. C'est ça là, <rire> je l'avais prévu.
0: Vas-y, vas-y Yacine.
2: Alors, euh, Premier mot qui ne me va pas. Au niveau du rendement, on est toujours en recherche. Ça fait 12 mois que tu es là. Donc, au mois de mars dernier, tu nous as dit, laissez-moi débuter la saison. Donc, on t'a laissé débuter la saison. Tu débutes la saison et tu dis tu encore en recherche après six mois. Non, mais En fait, as, toi, tu un chercheur. C'est-à-dire que tu vas être tout le temps en recherche, finalement. <rire>
1: c'est euh, un mec on... du CNRS hier, en fait. Hein <rire> Il travaille au CNRS. pour
2: okay, Non, vois. mais laisse tomber. <rire> on cherche la meilleure manière d'organiser l'équipe pour jouer, de la façon dont on souhaite le faire. C'est quoi la façon dont tu souhaites le faire non, Mais explique-nous, c'est quoi que tu veux faire
1: C'est qu veut aller sais pas, en fait.
2: Il y a des matchs où tu es en transition, il y a des matchs où tu en possession, il y a des matchs où tu haut, il y a des matchs où tu es... C'est quoi que tu veux faire En plus, si tu
1: prends l'interview les, les, du JDD et ce qui, celle qu'il a fait dans l'équipe, il se contredit parce qu'il dit qu'en gros, non, on n'installe rien, il faut juste gagner. Exactement. D'ailleurs, la veille du match, il, a, il est revenu
2: là-dessus en disant on essaye toujours de gagner, mais on aimerait y mettre la manière. Mais c'est bizarre, il y a, y, a y a trois semaines et demie, tu voulais pas mettre la manière.
0: Ça se trouve, il s'est fait taper sur les doigts par rapport à ce qu'il
2: dit. Mais... Évidemment. Et donc, la dernière, euh, on, a beaucoup, on, a, on a fait beaucoup de voyages. Les autres clubs, ils jouent pas, ils jouent qu'à domicile. Hein. Donc, c'est normal. que bah, C'est normal. Ils jouent qu'à domicile. Donc, eux, ils sont prêts. Pas de problème. Oui. Euh, ça va venir avec le temps. Encore une fois, le temps, c'est... Lui, le temps, je ne sais pas ce qu'il a avec le temps, mais franchement, c'est standard parce, qu
1: parce, parce que son année en option, elle a été levée. Donc,
2: il a le temps, en fait. Ouais,
1: c'est ça. Euh,
2: on peut encore faire bien mieux mais l'idée générale est conforme à ce qu'on veut. Euh, en fait, c'est ce bon, vraiment pas clair. C'est ce tout dit. pour moi. Bonne journée à tous. Donc là, donc là tout ce que tu as vu depuis six mois, c'est conforme à ce que tu veux.
0: Non, mais surtout qu'il dit, on est en recherche, on tâtonne, il faut du temps, mais c'est conforme. Non, mais au donc, secours. A, a c'est pas clair, en fait. C est, c est pas non,
2: si, il y a une chose qui est claire, c'est que, franchement, il est dépassé. Non, ouais. mais je, voilà. mais Encore une fois, et je, je promets que là, je suis très sérieux et c'est vraiment pour le défendre. Il est dépassé. Voilà. Il ne sait pas gérer ça. Les égaux, le vestiaire, une direction qui, qui, qui l'abandonne. Parce qu'il faut dire la vérité. On l'a dit là, il y a trois semaines ou deux semaines. Une direction qui t'abandonne. Voilà. Euh, en fait, il essaie de, 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 de garder la tête haute. Tu vois, la différence, c'est que lui, il est dans le politique. Euh, avec ses déclarations, elles sont un peu polissées. Mais pour moi, c'est Exactement la même chose que Tourelle, sur le fond et pas sur la forme Tourelle, il était dans
1: la guerre. Yacine avec Tourelle, on se marrait mieux quand même. Mais évidemment. Quand il, ah, évidemment. Un... Quand ouais. il disait euh, « Allez dans le vestiaire, leur dire si ça fait des couilles !» J'allais reprendre, reprendre celle-là parce que celle-là, elle est mythique. Tu vois, et
2: mais
1: est encore, le... il celle en
2: sur Tu vois, genre le mec qui veut... tu vois Là, tu as l'impression d'un mec, bon je vais leur donner un peu, je vais polisser tout ça, je vais pas faire de vagues, il se passera ce qui se passera, je m'en fous. L'autre, il était un peu dans le combat quand même, tu vois, genre un peu, tu vois, la haine, genre, euh, c'est lui ou moi, mais au moins, tu montres que quelque chose. Lui, tu as l'impression que c'est lui ou lui. C'est-à-dire juste,
1: voilà, quand ça devra sauter, ben, je sauterai et puis on passera à autre chose. C'est
2: ouais, Je pense
1: qu'on lui a fait comprendre, Yassine, qu'il fallait pas être trop critique envers le club, que, que, que le, son, son, son prédécesseur l'avait fait et que ça s'était plutôt mal fini. Mmh. Et je pense qu'il sait que lui, aujourd'hui... Euh, il veut pas aller en frontal avec le club il veut voilà. pas aller en frontal avec Leonardo alors qu'on sait, qu sait que ça se passe pas très bien avec Leonardo on a appris plus tard que les, pendant le Mercato, les joueurs ont pris Leonardo il a pas forcément euh, pas demandé l'avis de Pochettino Pochettino avait des idées, personne n'a écouté ses idées donc euh, non, il va pas aller moi je pense que en fait il, il cherche comme Touren, c'est-à-dire euh, il attend pour le vire, sauf que de manière beaucoup plus diplomatique, parce que peut-être il se dit, il faut pas non plus que je ternisse mon image, je suis un entraîneur jeune j'ai d'autres opportunités derrière le PSG. Donc moi, je pense qu'il attend tranquillement, calmement. Ça n'arrivera sans doute pas cet hiver, je ne pense pas. Mais l'été prochain, je pense que c'est la fin de l'aventure. Oui, il n'y a, de... a pas de soucis. Et ça le pire,
2: sera... pire c'est qu'avec les, individu... les individualités que tu as, tu es quand même capable, sur un match, de, 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 de faire un exploit. Tu vois ce que je veux dire C'est pas oh, comme si tu disais « j'attends, de toute façon, il n'y aura rien ». Parce qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, tu peux dire ouais, « le PSG... » Franchement, quand tu vois ça, quand tu vois ça, ça va être un, un, enfin, il faudrait un miracle. Mais en vérité, quand tu connais le PSG aussi, son histoire et les joueurs qui composent l'effectif, oui, ce serait un miracle par rapport au contenu. Mais en fait, c'est archi jouable. Tu vois, c'est pas comme si tu, tu, partais à, à, tu partais jouer le Real avec euh,
1: Pancrate et là devant. Tu vois. Et surtout il y a ce que c'est le Real en fait. C'est-à-dire que les joueurs du PSG vont dire voilà, là c'est le Real en fait. Ben c'est oui. pas, c'est pas le huitième contre Valence, contre Leipzig, contre, tu vois, c'est le Real. Tu voilà. peux pas tupper. C'est-à-dire que tu es obligé d'être motivé, d'être à 100%, parce que si tu te fais sortir en huitième de finale avec l'équipe que tu as, c'est une humiliation, mais c'est, mais je vois même pas comment pour que il peut finir la saison si tu sors en ouais. huitième. Même, c'est possible que les mecs aillent chercher Camara, des U19, qui a des bons résultats en plus. Euh, a priori, ça joue plutôt bien, etc. Mais si tu sors en huitième contre le Real, là, là je t'ai dit, la, la fin de saison, elle est chaotique. Ouais. C'est pire que lorsqu'on se fait, ça va être pire que lorsqu'on s'était fait éliminer. Euh, contre Manchester avec Toucan. Mmh. Rappelez-vous la fin de saison qui était chaotique. Donc voilà.
2: C'est pas bien ce que, que... j'ai dit pancrate et là j'aurais dû dire Cyril Pouget.
1: <rire> Attends, mais moi je
0: pensais que t'allais dire Matéia Kesman moi.
2: moi. Aussi, tu vois, j'avais pire en fait. <rire> c'est pas bien parce que c'est les deux noms qui sont venus mais c'est pas bien parce qu'en plus Lune de c'était quand même un bon joueur
0: oui bah, franchement moi je te dis à l'époque c'était enfin, c'était quand même ma période on va dire était non mais c'est pas plaisé. bien c'était plutôt pas mal en attaque hein. et Puget, on avait
2: Pougé je pense qu'on est pas mal
0: bah voilà là on est là, on était mieux, on était mieux. <rire> euh, bon je pense qu'on a été on a été complet sur ce match on a beaucoup parlé euh, politique sportive autour du club management organisation donc c'est bien ça fait un, un podcast très complet sur sur ce qu'il y avait à dire sur ce match et sur euh, le Paris Saint Germain lui-même bon on verra si on fait un petit podcast d'avant euh, avant on verra si le dernier de la saison on vous tiendra au courant sur les réseaux si on en refait un d'ici là si si Pochettino euh, peut-être on apprend que euh, il saute avant les fêtes hein, ou pendant les fêtes bon ça serait un peu ça serait un peu dégueulasse quand même mais euh, mais on verra ça,
1: ça. j'ai une petite info mercato puis c'est ah. vérifié j'avais eu depuis une ou deux semaines j'ai un peu creusé c'est Leonardo qui, c'est un joueur qui a été beaucoup cité du côté du, du, du Paris Saint-Germain et euh, même à l'époque d'Antero Griezmann, c'est euh... Milinkovic-Savic. Semblerait que soit devenu la nouvelle lubie de, de Leonardo et qu'il discute avec avec ses représentants. Je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit pour cet hiver. Je crois pas que Inzaghi le laissera quitter la Lazio. C'est Sarri, Sarri. C'est Sarri, Il est parti, ah oui. Sarri. Oh, ouais, ça arrive, pardon. Je ne pense, je pense pas qu'il le libérera en janvier, mais c'est vrai que, voilà, là, il est il en est, il est, milieu de terrain, il s'intéresse beaucoup à milinkovic savic Pour quand, ça, il faudra creuser encore un peu.
0: D'ailleurs, il y a Rafinha qui va partir euh, six mois après, hein, il me semble, à avoir ses avec ou sans option d'achat, mais ça serait à la Real Sociedad. C'est les infos qui, qui circulaient hier. Non, vu. que c'est sans option d'achat, je pense. Je pense. Bon. En tout cas, ça fera de la place, euh, peut-être, à, à Chavis Simons, hein, voilà, qu'on a vu jouer en Coupe de France euh, qui a été très intéressant, mais qui hier n'a joué que 0 minutes. Voilà. Euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin, vu que le milieu fonctionnait très bien. Hein, mais quand, euh, quand on nous met des tweets, moi en particulier, je l'ai vécu, parce que j'ai mis un tweet sur Xavi Simons, qu'on avait tous eu son match euh, en Coupe de France, on a osé me dire oh, « ouais, euh, Arrêtez avec votre lubie euh, et votre polissage sur les jeunes, euh, ils n'ont pas l'expérience les, les, ni euh, les capacités pour répondre présent dans les matchs de Ligue 1, euh, etc. » J'ai dit « Oui, c'est vrai que notre milieu fonctionne très bien, on l'a encore vu hier, il n'y a pas besoin de Xavi Simons euh, ». Binaldoom, bah, gay et c'est c'était très bien
2: hier. Eh, voilà. Mais quand je vous dis qu'on est les supporters les plus ouf du monde, c'est-à-dire que nous, on veut des titis, mais on ne veut pas de titis, on veut qu'ils jouent, mais on ne veut pas qu'ils jouent, et en même temps, quand ils sont pas bons 12 minutes, on les défonce, et quand ils sont bons, on les rabaisse. Ah, ouais. Tu sais, on minimise. Mais nous, je vous dis, on est, le, on est ah,
1: les supporters les plus, plus ouf. Comment tu vas l'expérience Il faut bien démarrer un jour. L'expérience, tu l'as en démarrant. De toute façon, voilà,
2: tu vois... surtout, par rapport à ah. ce qui montre, as, toi, tu as aucune certitude aujourd'hui qu'en Ligue 1, ça marcherait pas, puisque tu l'as jamais vu.
1: Exactement.
2: Ah, mais on, peux, est on est les supporters les
1: plus ouf, de toute façon.
0: Je me rappelle, je, je vous dis le tweet exact, c'était, euh, j'avais repris une, une j'avais cité un, un tweet de, de Pochettino sur qui parlait sur Eurosport après le match, où il avait dit, Chavis Simons, on a des bons joueurs au PSG, il a beaucoup de talent, les jeunes ont la possibilité de jouer parfois, mais il a dit, ils doivent se perfectionner. Mais je suis très heureux de ce que j'ai vu. Et moi, j'avais repris en disant, ils doivent se perfectionner. S'il était aussi exigeant avec certains joueurs de l'effectif pro, et donc il y a un, un tweet host qui m'a dit, qui te dit qu'il ne l'est pas, avance des exemples de joueurs. Euh, son, avance des exemples de joueurs qui sont mauvais titulaires. Cette lèche sur les jeunes est tellement lowante.
2: Valera. Bah,
0: <rire> et, et oui, bah voilà, tout le monde a dit. Et, mais après, euh, je cite lui parce qu'il y a d'autres tweetos. terre hey, ben parisiens.
1: Ben, euh, je vais même pas mettre Kéïra parce que franchement, Kéïra, il est plutôt pas mal en début ah, de ouais. saison. Même je le sors des trucs. A d'autres quand même. Euh, depuis,
2: euh, octobre. depuis octobre. Gay depuis voilà. octobre, c'est dur. Gay depuis octobre.
1: Bah, comme Herrera c'est à dire qu'ils avaient fait tous les deux un très bon début de saison bon Herrera depuis sa balade dans les bois le pauvre <rire> je pense qu'il a perdu euh, c'est la vérité il ah, a voulu mais... un peu voir euh, les autochtones du bois de boulogne ben bah, voilà
0: <rire> bon, en tout cas voilà, j'avais répondu en disant qu'il s'agirait de regarder les matchs et le coaching de Pochettino parce qu'en gros on a toujours des changements hier hein, il y a le changement à la mi-temps mais sinon, le premier changement vraiment véritable, c'est à la 67e, euh, il me semble. J'ai hein. ouais. le match, je vais en dessus, pour pas dire de bêtises, pour pas qu'on me reprenne après. 64e. La rentrée petit, rentré voilà. petit jeune de, devant, l'attaquant 75e, la rentrée de Cécillion-Sené. De comme si ouais. et ça ne fait pas au moins 20 minutes qu'on prenait l'eau en deuxième période. Mais bon, bref. Et donc, euh, voilà, j'avais défendu ouais. Xavi Simons sur le fait qu'il voilà, aurait pu jouer hier. Moi, je, je ne voilà, sais pas si. Enfin, je pense qu'il aurait pu. Euh, rentrer, puis c'est d'apporter, je dis pas qu'il aurait changé la donne, hein, mais au moins lui donner quelques minutes.
1: Et aussi voir un peu Michu, honnêtement, c'est un, un, un jeune qui a du ballon, etc. Mmh, un petit peu de temps de jeu, ça te coûte quoi Ça te coûte quoi Ça te coûte, ça te coûte ouais. rien. <coughs> euh, tu, tu vois dans les équipes de Ligue 1, leur milieu de terrain, ils ont 20 ans, 21 ans, 19 ans, ils jouent. c'est pas une question, il faut les mettre, il faut les mettre dans le bain. Et surtout, si tu veux si tu veux le garder, si tu veux qu'ils signent, qu'ils prolongent, il faut, il faut lui montrer que tu, que, 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 que as besoin de lui, que tu lui fais confiance. Moi, je vous dis, ils vont tous se barrer. Et parmi ces jeunes-là, je dis pas que tous, mais il y en a un ou deux, honnêtement. Mais oui. Voilà. Ils peuvent être utiles
0: en Évidemment. Fait pas du, on fait pas du militantisme pour jeunes, etc. Je pour mettre tous les jeunes du centre de formation. On dit juste qu'il y en a deux ou trois. On voit dans les autres équipes. Et ils ont leur chance. On a l'impression qu'au PSG, si t'as pas minimum 25 ans et 200 matchs de Ligue des Champions et championnat cumulé derrière toi, tu peux pas jouer, quoi. et ah parce regarde
1: que, du coup, Moussa Diaby, on parlait de on parlait de, de, de Di Maria tout à l'heure, tu vois. On, on, alors, je, je sais bien que c'est difficile pour Diaby de rester avec tous les joueurs qu'il avait, mais si tu avais réussi à le convaincre, parce qu'il avait eu du temps de jeu, là, où il est parti. Pour ouais. ça, il lui avait donné beaucoup de temps de jeu. Mkunkou, hein. ouais. euh, ouais, pareil, tu vois. C est, c est, mais, tu vois, ces deux joueurs-là, Mkunkou et Diaby, je suis sûr que... Alors, peut-être que eux auraient refusé d'être dans la rotation, parce que c'est normal. À un moment, tu veux jouer, tu as des qualités, tu as confiance en toi, mais, tu vois, c'est typiquement deux exemples que tu aurais pu garder leur donner pas mal de temps de jeu, euh, tu vois, pour les mettre en concurrence avec certaines stars du PSG. Et c'est des mecs qui avaient des kilomètres au compteur. C'est pas des mecs qui pas d'expérience. Tu vois? Bon, on a décidé de se séparer parce qu'il y avait, il y avait une belle somme à, à la clé. C'est des mecs qui mouillent le maillot. C'est des mecs qui ont été formés au PSG, tu vois. C'est des mecs qui auraient vraiment mouillé le maillot. Et c'est dommage qu'on, qu'on n'en ait pas, qu'on ait pas pu garder peut-être Diaby devant. Mais là, je pense qu'il aurait pas mal, pas mal dépanné. Aujourd'hui, il est international, hein, Moussa Diaby.
0: Oui, non, mais c'est vrai qu'en plus, on les voit pas euh, être très performants sur les pelouses de Bundesliga euh, tous les week-ends. je Yassine... tu sais pas, tu voulais dire quelque chose Non, je te voyais. Euh... De toute
2: façon, vous okay. connaissez mon avis sur les jeunes. Moi, je reste persuadé que tant que tu les mets pas, tu peux pas raconter ta vie. Voilà, et en plus, tu peux même pas dire euh, en U19, euh, c'est limite et tout, parce que c'est un autre contexte. Tu joues avec d'autres joueurs, le niveau. et Voilà, donc, tant que tu les as pas vus, et je parle pas de 12 minutes, je parle de euh, 3, 4, 5 matchs. Bah, tu peux pas, ne peux pas juger. Voilà, oui. C'est que... facile de dire Moussiala au Bayern, mais Moussiala il est trop fort. Mais vous le saviez, vous, qu'il était trop fort avant qu'il joue au Bayern Genre, vous, vous saviez d'avance que lui, c'est un crack et qu'il allait jouer. Mais arrêtez vos bêtises. En dessous, Fatih, Gavi. Et hey, Gavi, il joue depuis cette année. Mais 17 Tout ce que Gavi, il allait il être exceptionnel. Mais vous êtes démenteur. C'est juste qu'on lui a donné sa chance. Voilà. Il l'a saisi. On lui donne du temps de jeu. Il progresse. Voilà, c'est tout. C'est comme ça.
1: Si parce que fait. Barcelone, alors pour, pour, pour le cas de Gavi, c'est vrai que Barcelone n'a pas trop les moyens de recruter et ils sont peut-être revenus aussi un peu à la base, un peu comme oui, ils, lui, peut-être. Profite de la situation. Bien sûr, bien sûr, évidemment, évidemment. Et évidemment. encore, ne pas. S'ils avaient de l'argent, tu vois, si, si c'était pas dans son difficulté, est-ce que il auraient eu autant de temps de jeu C'est dans ce oui, sens-là.
2: Vicky Puch, il y a deux ans, il joue, il joue beaucoup, alors qu'il y a quand même encore des joueurs au Barça. Enfin voilà, je veux dire. Le Barça, c'est aussi une culture.
1: Il oui, putain, le de temps de jeu. Au, ah s'est pas formé à, à Munich euh, le jeune Davis. Ils l'ont pris. Ouais. Enfin, toi, il a joué. Tu vois, ils ont donné ouais. du temps de jeu. Et pourtant, il y avait du lourd sur le banc. Mais il a joué parce qu'il était, il était, il était performant tout simplement. Je terminerai
0: avec la réponse du tutos parce que c'est ce qui m'énerve chez certains supporters du Paris Saint-Germain. Encore une fois, c'est une minorité. Mais quand euh, je défendais Simons, il m'a dit "Effectivement, aujourd'hui, vous vous enflammez sur Simons, mais ce serait la pire des choses que de le cramer mmh. comme vous voulez le faire." Ce jeune a le temps d'intégrer le groupe pro. Mais ça veut rien dire, cette phrase. Parce que si tu oui. le mets pas, comment veux-tu le cramer? Je ne supporte plus ce genre de phrase. J'ai même pas répondu parce que ça devient insupportable. Mais, mais les mecs te disent, vous allez le cramer, laissez le temps. Mais il a le temps d'intégrer le banc. Il, il est tout le temps sur le banc. Il est en tribune. Mais ça va. On, il a intégré le groupe pro. Il est, il a vécu à l'entraînement tous les jours. Il a pas besoin, si tu veux, le, le, le non mais la, le, la phrase, le cramer. Alors tu le fais pas jouer. Mais comment veux-tu le cramer? Ça, dans ce cas-là, Gaby il joue jamais parce que tu le crames il a 17 ans.
2: Enfin, tu peux le cramer aussi en ne jouant pas au cas où...
0: Vous... Ouais, non, mais, ça... ah, mais, mais je pense que c'est ouais. plus
2: ça Ah oui Évidemment, évidemment.
0: Surtout qu'on parle de, beaucoup de, de retours au FC Barcelone hein, pour Xavi Simons, alors on verra comment ça va se passer, mais il y a des discussions, Mousse je ne sais pas si tu as des infos, mais... Non, non,
1: mais le le, 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 évidemment le joueur il n'est pas content, euh, bah, un peu comme Kai hein, c'est la, la même histoire, les deux viennent du même club, euh, les deux euh, ont été promis un avenir brillant et aujourd'hui, bah, il brille en 8-19 mais voilà, c'est pas, c'est pas suffisant. Et je pense que pour le, pour le garder, il va vraiment fa falloir lui vendre un vrai projet en lui disant voilà, on va t'utiliser, je vais t'utiliser, un... il faut, en fait, il faut, il faut que Pochettino lui, lui, lui montre qu'il a, qu'il a, qu'il a besoin de lui et qu'il mm. et qu lui vend projet, tu, 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 vas, tu vas être la doublure d'un tel, je te ferai rentrer dans la rotation, tu vas grapper des minutes, que, ou bien est-ce que tu préfères, tu, on, on, te, enfin on te prolonge et on, on, on te prête une année derrière pour que tu te fasses les dents, voilà, après, l'argument financier sera important parce que même si, si Barcelone veut le récupérer, Barcelone ne pourra jamais offrir en termes de salaire ce que Paris peut lui proposer, et Paris quand ils veulent garder un joueur, la seule arme qu'ils ont c'est qu'ils sortent de chéquier. c'est même pas tant dans le projet c'est euh, ok, bah on, on te donne, on te donne le double. Bah ok, je reste. Et voilà, c'est comme ça, et c'est comme ça que ça peut se passer. Voilà.
0: On verra bien. Et on, on suivra ça évidemment le dossier, euh, comme pour 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 tous les autres jeunes qui sont susceptibles de partir du fait de, de, de leur peu de temps de jeu. Euh, merci à, à vous deux, Yacine et Mousse. Merci à aussi à toi, qui a été avec nous pendant une heure pour pour ce podcast. Peut-être le dernier l'année, on verra en fonction de ce qui se passe aussi euh, du côté de de notre club de notre club préféré parce qu'il se passe toujours des choses tous les jours évidemment avec le Paris Saint-Germain prochain match donc <coughs> le 1er janvier pour l'année pour le début de l'année 2022 et puis le premier match de Ligue 1 donc pour l'année 2022 sera contre l'Olympique Lyonnais au Groupe Ama Stadium il y aura évidemment encore beaucoup de choses à dire dans ce podcast sur sur les matchs qui arrivent merci à vous deux et puis on vous souhaite si jamais on se revoit pas on souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde ah, c'est ça, voilà. Ben oui. euh, je... ah, Sauter ouais. les bonnes fêtes de vous remercier pour, pour tous les commentaires, pour, pour les likes, pour vous, pour les échanges avec vous qu'on a eu toute cette année 2021 qui a fait grandir le podcast. Vous euh, êtes de plus en plus nombreux à le regarder, toujours votre, votre bienveillance et, et vos arguments aussi pour discuter de, de tous euh, les sujets dont on cause dans le, dans le podcast. Donc vous, rem, vous remerciez une nouvelle fois parce que c'est aussi grâce à vous qu'on arrive à, à faire ce podcast chaque semaine, parce que c'est aussi pour vous qu'on qu fait ce, ce podcast avec plaisir et on discute de, du Paris Saint-Germain. Mousse, tu veux ajouter
1: un petit commentaire ah, en tant que bon directeur de la rédaction de Paris United ouais, Non, bah, Juste remercier euh, tous les gens qui nous suivent sur les réseaux, sur sur YouTube, euh, les remercier pour leur fidélité, pour le podcast et les interviews qu'on fait, les, les minutes coach de, de Yacine. Vous souhaitez de très bonnes fêtes, bah, surtout de Noël. Je ne sais pas si on se reverra avant le, le jour de demain, mais c'est possible hein, qu'on fasse un petit bilan, un podcast bilan, un peu de la. Même si on en a parlé un peu, mais peut-être avec d'autres intervenants, peut-être aussi le parler s'il y a des. Euh, s'il y a des. S'il y, y a des infos un peu de transfert, etc. On verra. On verra ce qu'il qu est possible de faire. En tout cas, prenez soin de vous, euh, doucement sur demain pendant le réveillon. Hein, euh, mangez doucement, tranquillement, pas de crise de foie. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, bah moi, je vous dis voilà, à la semaine prochaine, à bientôt en tout cas.
0: Yacine, un petit mot pour ceux qui nous suivent et avec qui en échange tous les jours, même sur aussi oh, en plus du podcast, c'est Eric Mousse a raison de le dire, sur Twitter, sur les, les minutes de coach Yacine, euh, sur l'interview aussi qui a eu tout à fait avec Julien Cazard, Mousse qui fonctionne très bien, qui a plus de 10 000 vues déjà sur, sur la sortie de son livre, etc.
2: Yassine. Ouais, bah, je vais je vais un peu vous paraphraser, mais voilà, merci à tous parce que, parce que je pense que malgré tout, dans 98% des cas, les commentaires sont plutôt bienveillants, il y a des débats intéressants. Euh, on n'est pas toujours d'accord et ça, c'est normal, mais, mais c'est fait euh, poliment et avec respect. Donc, c'est <coughs> donc très bien parce que ça évite les, les insultes à deux balles ou les commentaires qui ne servent à rien. Euh, voilà, donc merci à tous. Et puis, euh, leur souhaiter de, de bonnes fêtes. Et puis, terminer en disant que euh, même si <rire> c'est marrant le podcast, des fois, quand on est énervé et tout, on a vraiment envie de voir le PSG bien jouer, nous faire kiffer gagner et faire des podcasts où, où, où on s'éclaterait quoi on aurait le sourire où on parlerait que de, où on parlerait que de positif voilà c'est pas un jeu c'est c'est marrant une fois ou deux mais mais moi des fois quand je vois les, les tweets des fois disons, ah je pense déjà à la tête de Yacine énervée demain c'est marrant parce que ça fait tu sais c'est un, un échange mais ça me fait pas rire parce qu'en fait euh, tu vois je passe pour le mec qui est... Qui est... <rire> Grognon, mais en fait, moi, je rêve que de ça, de venir et de dire, c'est bon les gars, je me suis éclaté, j'attends ça depuis dix ans, enfin bref, voilà quoi. Donc, euh, ouais. bien dire que c'est pas un plaisir non plus de taper sur Pochettino et compagnie, c'est… voilà. Alors
1: ouais, et honnêtement, on a souvent quand même, malgré tout, on a quand même souvent le sourire, même Yacine, oui, hein, oui. c'est vrai qu'on s'amuse de ça, mais on le fait toujours quand même, dans la, on, essaye, on essaye de pas avoir des têtes d'enterrement, que l'ambiance soit pas morose, on essaye de le faire avec le sourire. Et c'est vrai, il a raison, Yacine. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment qu'il y ait du jeu, qu'on puisse kiffer, qu'on puisse comparer Paris à City, à Liverpool, à Bayern. C'est comme ça, mais en même temps, c'est le PSG. C'est aussi, aussi pour ça qu'on l'aime. C'est qu'on l'a dit, ils ont fait une année bidon et ça se trouve, ils colleront une racla à, à Madrid. C'est l'histoire de notre comme ça. C'est comme tiens, ça. Un
0: petit mot aussi pour remercier tous les intervenants dans le podcast qui viennent régulièrement avec nous. Je vais en oublier, donc je ne vais pas te les citer parce que je vais en oublier, mais bon, Nico qui est souvent là, Clément, euh, Cédric qui était avec nous, Sacha Tavolieri, Romain Bédouc, euh, Jean-Baptiste Guégan, il y en a plein d'autres qui sont venus avec nous. qui est tout le temps avec nous. Trippi voilà. Maconda, Maconda oui. uh, Thibault Leplat qui me reviennent. Uh, mm. uh, il y en aura d'autres, évidemment, des nouveaux, on vous
1: tiendra au courant. Mais voilà, c'est ah, important aussi d'avoir... Ah, 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 Michel que, est venu aussi avec nous, Jean-Michel Badian ex-genieur formé au PSG, ex du PSG. Voilà, je t'embrasse Jean-Michel, mon ami. Et on espère te revoir aussi parmi nous l'année prochaine. Et merci à tous. Tous ceux qui ouais. ont accepté thibault là aussi qui étaient ouais, es venu avec nous. C'est toujours intéressant. Donc voilà, on essaye de diversifier Alex de Castro qui était là avec nous. Euh, D'ailleurs, qui a pris quelques commentaires négatifs parce que les gens pensent qu'il est venu en qualité de supporter missoire. Nous, on a invité Alex de Castro en qualité de journaliste. Euh, parce qu'il avait fait une vidéo qui, selon nous, était intéressante sur, sur Messi et, et on l'a pas invité à un supporter, on l'a invité en tant que journaliste. Il faut pas tout mélanger et c'est des gens qui viennent. Je le répète, tous ceux qui viennent, moi, Yacine, tout le monde, on n'est pas payé pour ça. On prend notre temps parce qu'on aime notre club, on aime parler du PSG et on essaye de faire une émission plutôt cohérente. Et tous les gens qui viennent, ils viennent de manière bénévole. Donc, quand je vois les mecs ils disent « ouais, ça sert à rien, n'invitez pas, il n'est pas », non, s'il est intéressant, on l'invite, qu'il soit supporter de tel club ou tel club, ça, c'est pas notre problème. Voilà, c'était juste pour faire une petite mise au point.
0: Oui, mais tu as bien fait. En tout cas, il y aura, aura d'autres intervenants qui viendront avec plaisir et c'est important d'avoir des avis différents et qui ramènent un peu de fraîcheur au podcast aussi parce que je sais que vous aimez bien quand il y a souvent l'équipe habituelle ou que ce soit Clément ou Nico qui sont les intervenants les plus, les plus réguliers, même Samy Mochtabi hein, qui, qui, en fait, qui en a fait très souvent d'ailleurs cette saison, mais voilà, c'est bien d'avoir du du 109 neuf de temps en
1: temps pour, pour le podcast merci à tous bonne fête de fin d'année et puis on se dit au merci. prochain podcast salut à tous ah.